0: Aufnahme
1: läuft Handy ist äh, weit weg und leise
0: Okay ich habe mein Earl Grey heiß
1: Natürlich ich habe hier die gute Thomas Henry Mate Mate die mir ganz gut schmeckt Kann man hier mal äh, ein bisschen Werbung machen werden wir aber trotzdem nicht für bezahlt oh. <lacht> Und schniefst du noch oder niest du schon Ich äh, schniefe nur noch aber nieße nicht mehr Hoffentlich Für alles andere gibt's ja den Mute Button
0: Genau, so also ähnlich geht es mir auch. Also ich habe die letzten zwei Tage erheblich mehr Zeit als üblich im Bett verbracht. Aber irgendwie, so, so heute, jetzt geht es langsam. Also ja.
1: Also nichts Falsches, im Bett zu liegen.
0: 12, 11, 10, 9. Ignition Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engines running. Lift -off. We have
1: Countdown Podcast Folge 60 eine Runde Folgenzahl mal wieder alle zehn Folgen mhm. ist es soweit <lacht> erstaunlicherweise ich begrüße bei mir den leicht angeschlagenen aber nichtsdestotrotz super motivierten Frank hallo frank hallo christopher ja, nur noch sechs Folgen und wir haben die nächste Schnapszahl. Yay! Ja, äh, sechs Folgen, A ah, zwei Wochen, also zwölf Wochen, also so dieses Jahr wird es nicht mal ganz damit hinhauen. Ja,
0: und, die, und die, nächste, die nächste Folge ist eine Primzahl. Ja, stimmt. Also wir, wir können wir können feiern, wann immer wir wollen. Wir können feiern,
1: wann immer wir wollen.
0: Ja, weniger zum Feiern zumute waren wir allerdings jetzt am Wochenende. Ja. Weil da habe ich leider erfahren, dass der Detlef Breitenbach, auch bekannt als Black Mac 42, äh, leider gestorben ist. Gehörte zu den Leuten, die ganz am Anfang, als wir hier noch in sehr kleinen finnischen Clubs gespielt haben, den, äh, den Podcast weiterverbreitet hat auf Twitter. Und ich habe ihn selbst persönlich erst im August das erste Mal kennengelernt. Ähm Wer ihn nicht kennt, äh, ja, er war seit ungefähr zehn Jahren mehr oder weniger blind, nicht ganz, also er konnte noch ein bisschen was sehen, aber ähm, trotzdem jemand, der das Leben echt genossen hat, äh, große Bereicherung für die Podcast-Welt, äh, weil, naja, <lacht> wenn die Augen nicht mehr so richtig tun, das mit dem Hören, das klappte immer noch sehr gut bei ihm, ähm, er war eigentlich nicht so krank, dass man gedacht hätte, da passiert irgendwas, aber tja, Fand es sehr traurig. Wir haben uns wunderbar unterhalten auf dem Potstock im August. Wir haben irgendwann vor dem Lagerfeuer gesessen, so gegen Mitternacht und irgendwann wurde es hell und irgendwie früh um acht haben wir uns dann ins Bett begeben. Das war schon, das war ein tolles Erlebnis und es ist echt schade, dass das nie wieder passieren wird. Tja.
1: Ich kannte ja den, den Detlef schon vom Podstock 215. Hm. Äh, wo ich mich auch sehr nett mit unterhalten habe. Er war ja nicht nur jemand, der unseren Podcast oder andere Podcasts weiterverbreitet hat, sondern auch immer, immer uns äh, auf die richtigen Artikel auch gestoßen hat.
0: Ja, ja, also der war ja, war auf Twitter immer sehr, ja, sehr aktiv. sehr aktiv ja. Und hat äh, allen Leuten, von denen er wusste, hey, das könnte die und die interessieren, hatte er sofort direkt weitergeleitet. Also es war ein... Ein toller Mensch, Genau. ein wirklich toller Mensch.
1: Hat er ja auch selber gepodcastet beim Proton-Podcast, ähm, der ja im, im Sinne unseres Projektes hier auch ist. Also keine Angst vor langen, langen Worten äh, und vor langen Sendungen. Da äh, ja. kann man sich natürlich immer noch das Archiv das anhören. Das waren,
0: glaube ich, die Ersten, die herausgefunden haben, dass Auphonic äh, ein Sechs-Stunden-Limit hatte und dann wurde das irgendwann wieder rausgenommen
1: oder sowas. Ne? Ja, genau. Ähm, das Archiv kann man sich natürlich immer noch auf der Webseite oder im Podcatcher anhören. Äh, Würde ich auch ja. mal sehr empfehlen, wenn man äh, so, so Sendungen mag, die wir hier auch machen, äh, im, im Geiste der Wissenschaft. Ähm, ein ganz großer Vertreter.
0: Ja, also da sind schon ein paar Tränen geflossen, also keine Sorge. <lacht> ja, nee, das
1: ähm, hat mich auch sehr überrascht am Wochenende.
0: Jo. Tja, um, ja, nichtsdestotrotz, äh, irgendwie es hat mich der Taten dran gepackt. Um, machen wir erstmal weiter mit den mit den Patreons, ja. bei denen wir uns natürlich genauso bedanken, für die fortwährende Unterstützung. Als da wären der Johannes, der Niklas, Jochen, Ronald, Thomas, Hori, Manuel, Markus, Mö, Christine, Hans, Michael, Biber und Carsten, Daniel, Rominger Bra, Viro, 19 Grad, Torben, Martin, Steffen, Sebastian und Eike.
1: Genau. Vielen Dank. Äh, ich habe dann noch vom äh, Yannick eine größere Einzelspende über Paypal bekommen. Ist natürlich auch brav in unser Sparschwein gekommen. Und der Chino, in Klammern Tom, hat mir anscheinend auch ein Päckchen geschickt, was ich noch nicht von Hermes. Ergattern konnte sozusagen, am um Freitag kann ich es dann abholen, bin sehr gespannt, was er mir da geschickt hat, aber ich denke mal, es ist äh, im, im, im Zusammenhang mit äh, Countdown, weil er hört gerade äh, alle Folgen, so wie das hier durch, er ist jetzt erst bei Folge 40, äh, anscheinend gibt es Leute, die das tatsächlich von Anfang an äh, durchhören, unser Archiv, ich kann das ja nicht mehr ja. verstehen, weil wir doch sehr aktuell sind, aber ich,
0: ich bin, halt, davon ich bin aber auch ein Mensch. Ja, aber ich bin auch ein Mensch, der, wenn wenn er einmal irgendwie so einen Podcast hat, dann dann fange ich nochmal von ganz von vorne an oder so. Das passiert mir auch, ja. Ich kenne das. Ja. Also ich verstehe ich verstehe versteh das auch nicht, wieso, dass jemand bei diesem Podcast hier machen sollte, aber irgendwie, äh, ich glaube, die Leute, die die Podcasts machen, die ich dann so höre, denen geht das genauso. Die verstehen das auch nicht, wieso dass jemand tun wollte. Also, ja, da besteht Parität.
1: Ja. Äh, Genau, das soll es auch, äh, ach so ja, LiberaPay-Experiment, ähm, jetzt erstmal geht noch weiter, ähm, Spenden sind jetzt haben sich jetzt nicht groß verändert, der Betrag, aber es tropfelt stetig und äh, bin immer noch sehr zufrieden damit. Also so. dort äh, seid ihr immer noch angehalten, äh, uns über LiberaPay zu spenden und vielleicht auch von Patreon darüber zu wechseln, hm. ähm, könnt ihr bei gleichem Betrag mehr uns mehr unterstützen, also ganz einfach ja. gesagt.
0: Übrigens, wer äh, Rollenspiele mag äh, und vielleicht schon ja. mal von Puerto Partida was gehört hatte, ähm, bei der aktuellen Ausgabe von Puerto Partida äh, bin ich dabei gewesen.
1: Ja, ich habe schon, hab schon viel Gutes gehört über die Folge.
0: Ja, noch nicht dazu gekommen, mal gehört, mal reinzuhören oder naja.
1: Äh, ähm, ja, du weißt doch, ich habe so einen so tiefen Podcatcher, da muss ich ja, ja. erstmal hochkommen. Ja, sonst äh, gibt es keine Hausmeistereien zu erledigen, glaube ich, soweit. Äh, den Rest werden wir dann am Ende machen, wenn wir während der Folge noch was einfällt. Aber Frank, äh, du hast, hattest mich schon im Vorgespräch drauf äh, darum gebeten, dass du gleich ein Thema zu Anfang machen äh, darfst, genau, kannst, weil es dir unter den Nägeln brennt. Naja, nö, weil ich mich
0: einfach gerade damit auseinandergesetzt hatte und wenn ich dann mit anderen Themen erst anfange, dann äh, muss ich erst wieder rumkramen im Kopf, Mensch, wie war das gleich nochmal? Äh, weil ja, also Space News äh, hat einen Artikel gebracht, ähm, dass das Verbot von Hydrazin äh, zwei Milliarden Euro kosten könnte der europäischen Weltraumindustrie und wird ja schon seit einer Zeit äh, diskutiert, dass man Hydrazin verbieten möchte, wenn es irgendwie geht. Ähm, Hydrazin ist ja ein ziemlich äh, giftiges Zeugs, auch wenn es ein toller, toller Treibstoff ist für Raketen. Er wird also und äh, so wie ich das verstanden habe, geht es hier um reines Hydrazin, also nicht um Monomethyl oder Dimethyl oder sonst irgendwas, sondern reines äh, Hydrazin, ähm, das in Satelliten benutzt wird, um dort... Äh, ja, um dort ähm, ganz einfache äh, Raketentriebwerke zu haben, mh, die nur, also wirklich nur Hydrazin brauchen, also Monopropellant nennt sich das Ganze, also ein Einzel also nur eine Komponente und nicht zwei, die dann halt mit einem Katalysator zerlegt werden und, also chemisch zerlegt werden und äh, ja, dadurch dann halt zu erzeugen und, und äh, ja, halt das, das ganze Ding betreiben. Dazu braucht man praktisch äh, im im einfachsten Fall braucht man wirklich bloß äh, einen Hahn vom, also irgendein Ventil aufzumachen vom Treibstofftank und dann rauscht das Ding los. Problem dabei ist halt, wie gesagt, das Ganze ist giftig. Und äh, irgendwie aus der Ecke kommt dann die, die Forderung, ähm, man, man möge es doch bitte, man möge es doch bitte sein lassen. Und stattdessen Alternativen benutzen. Und äh, von Alternativen hat man immer mal so ein bisschen was gehört, wurde ab und zu mal getestet in einzelnen, in einzelnen Raketen und so weiter. Äh, irgendeine Dragon Mission hatte sowas oder sollte sowas auch mitnehmen. Ähm, aber ich kannte so nicht so richtig die Details wie sich herausstellt, habe ich auch nicht alle Details gekannt von Hydrazin, äh, von Hydrazintriebwerken. Ähm, also da ist tatsächlich noch ein bisschen mehr als nur der Katalysator drin. Ähm, der Katalysator kann außerdem noch verheizt werden. Und im Allgemeinen wird das auch getan, äh, weil die Kaltstarts wohl offensichtlich mh, ziemlich belastend sind für den, für den äh, Katalysator. Also wenn man einen kalten Katalysator hat und dann einfach bloß das Hydrazin draufpackt. Dann äh, hat man halt einen relativ großen äh, Temperaturschock am Anfang. Und äh, schätze ich mal, dass daran liegt. Also, jedenfalls, äh, wenn man sich bei den Herstellern die, äh, die Datenblätter anschaut, dann steht dann da, okay, dieses Triebwerk ist für äh, maximal 10 Kaltstarts äh, qualifiziert oder irgend sowas. So heißen, der Normalfall ist, dass der Katalysator erstmal vorgeheizt wird, bevor das reinkommt. So. Und äh, wie man sich vorstellen kann, quatsche ich davon äh, hauptsächlich deshalb, weil äh, das jetzt gleich eine Rolle spielen wird. Ähm, die Alternativen zu Hydrazin äh, heißen einmal HN und ADN. Das eine ist also ADN ist Ammoniumdinitramid und HN ist hydroxyl Hydroxyl-Ammonium-Nitrat. Beides äh, Stoffe, die eigentlich fest sind. Ähm, das ist nun witzigerweise auch beim, auch beim Hydrazin nicht viel anders, also Hydrazin ist zumindest bei den Umge bei den typischen Umgebungsbedingungen äh, im Weltraum dann doch eher fest, also hat so einen Schmelzpunkt von zwei Grad, glaube ich, also muss dann, also die, die Tanks müssen dann auch irgendwie äh, ja zumindest warm gehalten werden, ein bisschen, ähm, entweder indem man einen Heizer hat, also irgendein Heizelement im Tank oder äh, man muss halt zusehen, so dass man den Tank immer ein bisschen Richtung Sonne aus, äh, ausgerichtet hat und nicht gerade im Schatten hat, so dass ich halt, also man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass die Temperatur, äh, entsprechend geregelt ist. Damit das Zeug da drinnen flüssig ist und man, um man das Ganze halt pumpen kann. Die Alternativen, äh, wie gesagt, also HAN, Hydroxyl, Ammoniumnitrat äh, wird flüssig bei 48 Grad, äh, wird aber tatsächlich noch äh, vermischt mit Wasser und mit Ethanol oder Methanol oder irgend sowas in der Richtung. Also das Zeug wird alles nicht rein benutzt und dann kann es tatsächlich äh, so auf die Größenordnung 0 Grad Celsius äh, auch gehen. Also ist durchaus in der Richtung vergleichbar und äh, wenn man sich das ADN anschaut, äh, dann ist der Schmelzpunkt noch ein Stück höher, aber ist das Gleiche, ist praktisch der, das Gleiche in Grün, äh, dass man das halt mit äh, 35 Prozent äh, Wasser und Methanol oder irgendwas in der Größenordnung ähm, vermischt. Also ja, so der größte Teil ist dann halt ADN und der Rest ist dann noch irgendwas anderes, damit das ganze Zeug halt flüssig wird und flüssig gehalten wird. Ja, witzigerweise bei ADN habe ich jetzt habe ich jetzt gesucht äh, und das wird auch für als Ersatz äh, in äh, in Feststoffraketen vorgeschlagen. Also ja. Äh, ja, was irgendwie, ich fand das irgendwie ganz putzig, dass man halt, dass man dann halt etwas, das eigentlich so ein typischer Einsatzbereich für Flüssiges ist, dann auch gleichzeitig als Ersatz für Feststoffraketen mit benutzt, indem man halt, ja, indem man halt irgendwie dafür sorgt, dass der, dass der Schmelzpunkt dann wohl, also Schmelzpunkt von knapp 100 Grad ist jetzt nicht so schlimm, dass man den, dass man, dass das Zeug sich mal eben verflüssigen würde von alleine. Praktisch als Ersatz für das übliche Ammoniumperchlorat, was ja den größten Teil von, ähm, von Feststoffraketen ausmacht und was dafür sorgt, dass man ziemlich viel Salzsäure da hinten rausschmeißt. Und das wäre in dem Fall halt nicht so, äh, weil Ammoniumdinitramid, äh, ja, besteht halt nur aus Stickstoff, äh, Sauerstoff und Wasserstoff. Und ja, da, da ist, ist kein Chlor drin. Äh, entsprechend äh, ist dann das Abgas entsprechend sehr viel weniger, äh, sehr viel weniger giftig. Äh, allerdings äh, habe ich noch nichts gesehen, dass das irgendwer in größeren Maßstab benutzen würde. Die Stoffe wurden übrigens zuerst in der Sowjetunion äh, entdeckt äh, in den 1970er Jahren und dann wurden sie als Staatsgeheimnis behalten. <lacht> Bis dann die Amerikaner Ende der 80er Jahre selber mal was gefunden haben in der gleichen Richtung. Dann äh, ja, war es dann halt nicht mehr so geheim. Ne? Also war die, war die Katze
1: einmal aus dem Sack. Ich habe mehrere Fragen dazu. Ja,
0: <lacht> auch noch nicht durch, aber frag mal.
1: Ja, nee, bevor du weiterredest. Ähm, also genau. benutzt das jemand schon? Also dieses Ammonium-Dinitramid? Äh, die, die Nitramid? ADN
0: und HN.
1: H ADN, nein, nein, nein. wir sagen das schon richtig. Und hydroxyl nitrat
0: e Testweise halt.
1: Testweise, okay. Kannst du also was Konkretes so sagen? Irgendwie so ein konkretes Projekt?
0: Oh, es, es gab diverse. Ich habe ich habe bloß so ab und zu mal welche gesehen, äh, halt wirklich so einzelne. Also ich, ich habe noch nicht gehört irgendwie, dass ein ein Satellitenbauer gesagt hätte, hey, wir bauen nur noch äh, Satelliten, die das benutzen. Äh, also ja. überhaupt nicht. Ne? Und jetzt heißt es plötzlich, ja, bis 2021 wollen wir das verbieten. Wollen wir äh, Hydrazin verbieten und dann nur noch damit. Äh, Jungs, so wird das nichts. Also die die Alternative ist irgendwie noch nicht so ganz, noch nicht so ganz spruchreif. Es ist halt, wie gesagt, es ist eine furchtbar, wie wir schon öfter gesagt haben, es ist eine furchtbar konservative Branche und da wird man meistens, also da muss man schon einiges vorweisen, dass das Ganze auch sehr, sehr zuverlässig ist, bevor die, bevor die Industrie da sagt, okay, das nehmen wir.
1: Ja. Yep. Äh, zweite Sache, ähm, du hattest letztes Mal in den Shownotes äh, mir so eine schicke Seite zum Verlinken gegeben, nämlich Pub, Pubchem, Pub, Pubchem, Pubchem ja. von äh, vom US National Library of Medicine. Finde ich ja sehr lustig, die Seite. Das ist so ein bisschen besseres Wikipedia für Chemie. Äh, ich ja. kann, kannte die gar nicht. weil Ich finde sehr lustig, dass es dann immer einen Eintrag Vendors gibt, wo man dann gleich schauen kann, wo man die entsprechende Chemikalie kaufen kann. <lacht>
0: Ja, 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 ähm, ja, ist manchmal auch ganz witzig. Ja. Ähm, egal. Äh, dritte Sache,
1: äh, Dritte Sache. Äh, mir ja. ist eingefallen, ich habe einen Artikel hier abgespeichert ähm, von Parabolic Arc, wo es darum geht, dass ähm, die ESA jetzt ja Teil des ersten komplett elektrischen Satelliten ist, nämlich Eutelsat 172b, ähm, der vor kurzem äh, gestartet wurde. Genau. Und der ja, ähm, mit den, äh, mit Ionen-Triebwerken funktioniert, die in so einem Teleskoparm angebracht sind, was ich ganz interessant finde, dass man die noch viel besser ausrichten kann, äh, quasi auf die Masse, auf die, auf Center, auf, äh, Massencenter des, uh, verdammt. Ähm, 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 ja. kann,
0: ich, kann ich, dich mal hier kurz, äh, abwürgen und okay. äh, sagen, uh, uh, uh. ähm, <lacht> sprich das nachher gleich nochmal an. Okay. Da kannst du mich ja. nochmal anstechen und dann, ja. dann reden wir darüber. Gut, dann lasse ich mal. dich jetzt
1: erstmal weiterreden.
0: Ist natürlich schon was hier mit Wäre äh, könnte man vielleicht äh, das Hydrazin teilweise damit einfach ersetzen. Ähm, ist ein Gedanke. Äh, ich weiß nicht, wie, wie praktikabel das in, in allen Einzelfällen ist. Äh, weiß ich halt nicht. Mehr, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ähm, ja. Jedenfalls, äh, ja, es ist halt alles noch nicht so richtig, noch nicht so richtig gut erprobt. Ähm, äh, vor allen Dingen ist das Problem sowohl mit HDN als auch mit HAN, also mit, äh, mit Ammonium, also ja, ich muss selber nochmal nachgucken, äh, Ammoniumdinitramid und Hydroxyl, äh, Hydroxylammoniumnitrat äh, ist halt, dass man, äh, äh, dass man die, erheblich weiter aufheizen muss, bevor die, bevor die Katalysatoren so richtig äh, wirken können. Und äh, ja, das ist halt ein Problem. Also man, man, muss den dann diese Katalysatorbetten vorheizen. Man muss, wenn es sein muss, auch noch den den Treibstoff ein bisschen vorheizen, aber du kannst gleichzeitig auch nicht sagen, ja, wir heizen einfach den den Treibstoff so weit vor, äh, die Tanks einfach so weit vor, dass die immer so entsprechend äh, warm sind, weil dann fängt das Zeug sich an zu, zu zersetzen von alleine. Also du kannst das wirklich erst so kurz vor dem Einsatz dann aufheizen und äh, alles sowas halt. Ne? Also da da ist noch einiges an Entwicklungsarbeit eigentlich nötig, so wie ich das jetzt äh, in den letzten, ich weiß nicht, ein, zwei Stunden, wo ich mir, mir das so ein bisschen Zeugs zu durchgelesen habe, gesehen habe, äh, da ist noch einiges an Entwicklungsarbeit eigentlich zu tun, bevor das so richtig ordentlich ausgereift, spruchreif ist. Und hätte jetzt die ESA gesagt, äh, wir starten ein riesengroßes Testprogramm und äh, jetzt kommen hier jede, alle ein, zwei Monate kommen, kommen Satelliten da hoch, die das Zeug benutzen, damit dann jeder sieht, okay, das funktioniert oder das und das funktioniert noch nicht oder was auch immer. Uh, und das wäre ja im Prinzip durchaus möglich, ne? Also wäre ja ein sehr einfacher Satellit dann, würde ich mal denken. Wahrscheinlich bin ich jetzt etwas sehr naiv. Uh, aber irgendwie, dass man eine ernsthafte Testplattform dafür hat und das demonstriert hat, okay, das und das funktioniert, das wäre so das Mindeste, was ich da erwarten würde. Und so Ganz sehe ich das noch nicht, also dass man wirklich so, ne, ne, also halt so richtig Tests, äh, serienweise, so dass man da wirklich äh, überzeugend sagen kann, hier, das ist ausgereifte Technik, das funktioniert. Weil an sich klingt das alles super, ne? der spezifische Impuls ist besser, die Dichte ist besser, äh, soll heißen, ähm, man kriegt aus der gleichen Masse mehr Schub raus also, äh, spezifischer Impuls ist ja letzten Endes einfach bloß Treibstoffverbrauch von der Rakete, ne? ähm, also verbraucht weniger Treibstoff und der Treibstoff ist auch noch dichter und, also, brauchst kleinere Tanks, also äh, im Prinzip wäre das alles super, aber es ist halt von der Technik her, äh, muss halt erstmal richtig ordentlich, äh, ausgereift sein. Übrigens, viel wichtiger fände ich das, dass man diese, äh, dass man die, Fe das Zeug in den Feststoffboostern benutzen würde. Äh, also ich, ich sehe ich sehe vor allen Dingen überhaupt nicht äh, äh, nicht so richtig ein, äh, dass man sich jetzt unbedingt auf dieses Hydrazin als allererstes gestürzt hat, weil im Prinzip äh, viel wichtiger wäre es zuerst mal, sich auf die sich auf das Ammoniumperchlorat äh, in den Feststoffbustern zu stürzen, äh, die wirklich im in, in, in Größenmaßstab von hunderten Tonnen äh, Treibstoff äh, einsetzen und das Zeug großzügig in der Landschaft versprühen, unten auf der Erde und nicht irgendwo weit oben in Orbit, wo das nie wieder äh, auf die Erde kommt. Also ich weiß nicht, ich, ich sehe da irgendwie etwas, äh, ich, ich sehe nicht so ganz,
1: wieso die Priorität jetzt ausgerechnet dort liegt. Ich muss dich da noch kurz korrigieren. Das kann sein, ja. Du hast am Anfang gesagt, die ESA will Hydrazin verbieten. Die äh, ESA kann, okay, da, kann natürlich nichts verbieten, falsch. nämlich die Europäische Union will Hydrazin verbieten. Die EU will es verbieten, okay, genau. ja. Äh, ich wette, das wäre uns um die Ohren gehauen worden, weil die ESA hat sehr, sehr darauf betrachtet, dass sie nicht Teil der EU sind.
0: Ja, okay, ja, da hast du vollkommen recht, tut mir leid, ja. Nee, also das, das muss man dann auch schon, das muss man schon richtig zuordnen, da hast du komplett recht. Äh, man fragt sich natürlich, äh, wer hat das, äh, von wem kommt das eigentlich?
1: Naja, die, die EU ist ja ich gerade äh, verbiete, in verbiete Laune äh, mit Glyphosat. Was
0: gerade, was heißt ja gerade, War die irgendwann das mal nicht?
1: Naja, also es ist ja gerade, es ist ja gerade so im Mainstream äh, in im, 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 so außerhalb von unserer kleinen Bubble wird ja gerade diskutiert, ob man Glyphosat mhm. verbieten sollte. Ähm, ja. äh, nicht nur wegen krebserregender Stoffe, sondern auch, äh, weil das Insektensterben ja doch jetzt äh, mit anhand von empirischen Studien belegt wurde. Und Glyphosat ja da auch einen Anteil dran trägt. Ich weiß es gar nicht. Ähm, du hattest ja, du warst ja sehr kritisch gegenüber der WHO die, die letzten Wochen.
0: Äh, ja, weil wir halt haben halt eine Studie veröffentlicht, wo die äh, ja, wo halt gesagt wurde, ja, es weiß niemand so richtig, ob das krebsgefährlich ist oder oder hat haben so erscheinen lassen, dass der dass da eine Krebsgefahr äh, belegt wurde oder eine mögliche Krebsgefahr belegt wurde, obwohl die Forscher äh, in der Arbeit, die sie dort zitiert haben, äh, tatsächlich echt das Gegenteil geschrieben haben und haben gesagt, wir haben jetzt so viele Studien durchgeführt, äh, wir konnten keine Effekte messen. Das ist nichts, da ist nichts Signifikantes dabei gewesen. Wir schließen daraus, dass es keine, keine ernsthafte Krebsgefahr gibt. Punkt. Und die WHO hat halt rausgemacht, äh, irgendwie sowas wie. Nichts Forscher, genaues weiß man nicht. Ja, nee, 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 die haben, die haben daraus, die haben irgendwie, äh, die haben das fast ins Gegenteil verkehrt gehabt sogar. Okay. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Also ich möchte jetzt auch nicht, ich möchte jetzt auch nicht versuchen aus dem Kopf zu zitieren, äh, weil so Teufelsküche und so.
1: Ne? Ja, aber da ging es ja jetzt ja nur um krebserregend, da ging es ja nicht um Insektensterben, das ist ja nochmal ein anderer, anderer ja, Aspekt. Ja, Insektensterben
0: ist, bei Insektensterben und Glyphosat weiß ich nicht. Wie weit das zusammenhängt, hatte ich so noch nicht gesehen. Ich, ich sehe halt beim Insektensterben vor allen Dingen, dass die Felder, die ich kenne, so aus der Heimat, dass die ihre Randstreifen verloren haben, dass die ihre Feldwege verloren haben und halt alle Ecken verloren haben, wo, wo früher mal Pflanzen gestanden haben. Äh, ja, ne. also ich, ich sehe halt, ich habe halt eine ganze Menge Ecken gesehen, wo früher mal äh, deutlich mehr Pflanzen gestanden haben, die auch sehr divers waren, wo dann auch viele Insekten waren äh, und die jetzt halt nicht mehr sind.
1: Ja klar, es hat natürlich wahrscheinlich viele Faktoren. Weil,
0: weil halt weil halt einfach äh, Felder umgepflügt wurden, weil äh, ja, Ackerland ist ganz plötzlich sehr, sehr teuer geworden. Also das ging bei uns so weit, dass in einigen Dörfern dann äh, die Bauern so so selbstgemalte äh, selbstgemalte Plakate hatten, äh, Ackerland hier zu verkaufen und so. Also das war wirklich extrem. Also das, das hat man ja sonst noch nie gesehen, dass dass irgendwie die Leute hier mit mit äh, Plakaten versuchen, äh, ihr Land zu verkaufen, äh, weil es halt gerade sehr teuer ist, ne? Mhm. Das war, das war jetzt so um die so na 2009 oder so um die Ecke rum als das halt äh, alles hochkam weil ja weil man halt äh, gerade so, so mit dieser Erdölkrise also als, das, als die Ölpreise so in Richtung 100 und 150 Dollar pro Barrel gegangen sind da hat man ja angefangen äh, Biodiesel und Bioethanol bis zum geht nicht mehr zu, äh, zu produzieren und äh, da schossen ja dann die äh, Ackerpreise entsprechend hoch und äh, da man die Produktion seitdem auch nicht mehr gesenkt hat, äh, ist halt die Nachfrage erhalten geblieben und die Preise sind entsprechend immer noch genauso hoch, die Bauern bebauen das immer noch genauso und äh, entsprechend äh, hat man halt äh, viel umgepflügt und das nicht wieder der Natur zurückgegeben und naja, dann, dann fehlt halt was. ne das ist klar, wo, wo, wo sollen dann die Insekten sein, weil auf dem Feld... Äh, Weizen, Raps, ne, Raps noch so ein bisschen, aber es ist halt nicht wirklich was Diverses. Ne, wo dann viele, wo dann über längere Zeit äh, ständig irgendwas da ist, dass die Insekten zu fressen hätten, ist dann halt okay, der, der Raps, der, flüht, der, der blüht halt irgendwie mal. Äh, es wird keine Insekten geben, die den Raps selber fressen, weil dann haben die Bauern was dagegen. Ne? Mhm. Also von daher ist das alles ziemlich neutral. Äh, Mais ist genau derselbe Spaß, ne? Also mh. ist halt alles sehr sehr schlecht dafür. Sogenannte
1: äh, also, Maiszünsler.
0: Ja, okay, der, das ist so ziemlich der einzige, der sich da freut und selbst da haben die Bauern was dagegen, also und zwar nicht nur was dagegen im metaphorischen Sinn, sondern äh, auch in Insektizide und so.
1: <lacht> so nach dem Motto: äh, Ich habe nichts gegen Nazis, äh, jedenfalls nichts genau. Ja, Genau, irgend sowas. Ähm, ja. Äh, wie, wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zurück zu Hydrazin?
0: Äh, wie kommen wir wieder zurück zum Hydrazin? Also wie gesagt, äh, ich, ich weiß es nicht, wieso man sich jetzt ausgerechnet darauf so gestürzt hat. Äh, ähm, ich sag mal, die, die schlimmsten Dinge sind mehr oder weniger durch. Äh, wir hatten jetzt letztens den letzten Start einer Euro Eirak, Eirakot, nee, Eurocot äh, Euro stimmt. Wir hatten uns darauf geeinigt. Eurocot darf weil äh, das O ist äh, der zweite Vokal und nicht der erste. Außerdem ist ein Eigenname. Ja. <lacht> Stimmt. Also die letzte rakott rakete ist im äh, europäischen Auftrag geflogen und damit hat sich das dann mehr oder weniger gehabt. Die Ariane-4-Rakete ist durch. Das waren halt alle so diese, diese ganzen Dimethylhydrazin-Dinger. Ähm ja, aber Feststoffbooster werden immer noch freudig benutzt. Äh, nicht nur in der Ariane 5, demnächst auch in der Ariane 6. In der Wege-Rakete genauso um, und ja, man freut sich da halt irgendwie drüber, ich weiß nicht, also ich, ich finde das irgendwie nicht gut. Das finde ich nicht gut, aber äh, das kleine, das im Vergleich, äh, sehr kleine bisschen an, an Hydrazin, äh, ja, ich weiß es nicht, ich, ich verstehe das nicht so ganz.
1: Okay. Äh, wie sieht denn da die Timeline aus? Also passiert das jetzt nächsten Monat oder sind wir da noch nee, Jahre entfernt vom Jahr? Nee, B30 nee, also ein
0: paar Jahre, ein paar Jahre sind es schon noch, äh, warte mal, ich glaube, es war 2021. Ja, ja aber es so war mittlerweile. Ja, äh, es kann sein, dass, es kann immer noch sein, dass, äh, dass die Raumfahrt da irgendwie ähm, äh, Ausnahme bekommen könnte, aber. Ja, es ist halt ein Problem, wenn es dann heißt, okay, die Europäer dürfen nicht mehr, aber alle anderen dürfen. Weil was macht man dann? Na ja, klar, man geht äh, zu den anderen hin. Ne? Äh, und ich sag mal, wenn du, äh, du hydrat Und entsprechend kostet es dann für die Europäer mehr. Ne? Äh, weil äh, du musst halt erst die Alternativen entwickeln. Und ich sag mal, wenn du willst, dass das Hydrazin nicht mehr benutzt wird, in der Raumfahrt, na ja, dann musste halt die Alternativen entsprechend entwickeln, weil im Prinzip äh, würden sich ja die Leute drüber freuen. Es ne? ist, äh, wie gesagt, höhere spezifische Impuls, äh, höhere Dichte, also kleinere Tanks und äh, weniger Treibstoffbedarf. Klingt ja super, ne? Also so von der, von, den, von den physikalischen und chemischen äh, Grundlagen her. Äh, hat es ja durchaus das Potenzial, äh, ein ernsthafter Ersatz für Hydrazin zu sein, nicht nur, weil Hydrazin verboten ist, sondern weil es einfach besser ist. Ne? Ähm, aber dazu müsste man es halt ordentlich entwickeln und äh, ja, hätte man einfach bloß gesagt, okay, wir entwickeln das jetzt mal ordentlich, dann wäre das Verbot höchstwahrscheinlich äh, größtenteils überflüssig gewesen, weil es die Leute dann sowieso irgendwie aufgegeben hätten und äh, stattdessen was Besseres genommen hätten. Einfach, dass, dass das Bessere ist, das ist der Feind des Guten. Ja. Ne? <lacht> Da braucht man auch nichts zu verbieten. Mhm. Ist, so, ist so mein Gedanke dahinter. Äh, kann sein, dass ich da irgendwelche Details übersehen habe. Ähm, äh, Schreibt es in die Kommentare. Ich bin da durchaus kritikfähig.
1: Frank, ich sollte dich doch an Eutelsat 172b erinnern.
0: Ja, aber wie wir gerade außerhalb der Aufzeichnung besprochen haben <lacht> ähm, führt uns das jetzt auf ein Thema, das äh, so viel Text ist, äh, dass wir das heute nicht mehr hinkriegen. Ähm, kommt dann nächstes Mal.
1: Genau, wie gesagt, äh, wir versprechen ja mittlerweile immer was fürs nächste Mal und halten das auch meistens ein. Von dem her.
0: <lacht> ja, äh, aber das war das war eine völlig ungeplante äh, Abweichung, die jetzt die jetzt doch so viele Kurskorrekturen ab, äh, äh, gebraucht hätte, dass der Treibstoffvorrat für diesen Podcast äh, nicht mehr ausgereicht hätte.
1: Genau, deswegen kommen wir zu einem äh, anderen Raumschiff, dessen Treibstoff, Treibstoff auch zwangsläufig irgendwann ausgehen wird, nämlich die Dorn-Mission, die hat sich zurzeit am ähm, ähm, Mikroplanetoiden äh, Ceres befindet.
0: Ah, komm, mach es nicht ganz so klein, es ist ein, echt, ein waschechter Zwergplanet.
1: Ein waschechter Zwergplanet. Ähm, und die Dorn-Mission wurde zum zweiten Mal verlängert tatsächlich äh, und wird äh, noch bis Ende 2018 äh, dem, den Planetoiden umkreisen ähm, und jetzt in einem niedrigeren Orbit, nämlich äh, wird die, die Periapsis von 385 Kilometern auf 200 Kilometer abgesenkt, was das bisher niedrigste Orbit ist und in dem wird äh, der, der Satellit Orbiter ähm, auch auf unbestimmte Zeit bleiben, weil man hat beschlossen, ihn einfach weiterkreisen zu lassen, äh, wenn das Hydrazin ausgeht und die nicht. Äh, Hydrazin, äh, soweit ich weiß, benutzt
0: das Ding tatsächlich ein
1: Ionentriebwerk äh, für so ziemlich alles. Moment.
0: Oder das Allermeiste kann allerdings sein, dass, dass Nee, Parabolic Hydrazin Art benutzt.
1: schreibt äh, a Stable Orbit indefinitely after its hydrazine fuel runs out
0: okay, wahrscheinlich brauchen die das zur Stabilisierung oder so. Genau. Ja, das Zeug wird halt echt überall gebraucht. Und ja. Ne?
1: Ähm, genau, man wird sich fokussieren auf Gammastrahlung und Neutronen und, äh, ja, das war das war schon eigentlich äh, der ganze Nachrichtenwert an dieser ganzen Sache. Äh, die Dawn-Mission haben ja noch nicht so groß drüber gesprochen, was die macht. Das war so ein bisschen äh, immer diese Geschichte mit dem mit den Chem Pyramiden auf Ceres, ähm, wer sich daran genau. erinnert. Ja, das ja. war halt dass die, die diese 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 Ankunft auf Ceres. Das war so ein bisschen im Windschatten von New Horizons damals. Damals, das erinnere ich mich noch, da haben wir immer nur Horizons geredet und dann auch immer so als als Wurmfortsatz auch über über die Dorn-Mission, weil die so ähnlich gleichzeitig äh, irgendwas gemacht haben, aber Dorn wesentlich unspektakulärer war.
0: Ja, ähm, ich glaube, das war war das nicht sogar vor unserer Zeit?
1: Nee, ja, nee, 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 die, nee. Die
0: Hauptzeit, also ich weiß, dass wir auf Twitter da sehr viel rumgeschatzt ja, okay, wenn wir auf Twitter sehr viel rumgescherzt haben, dann muss das schon während der Zeit gewesen sein. Es genau. war halt, es
1: ist halt so, dass das Dawn ist ja das einzige, einzige terrestrische Schiff, was äh, um zwei extraterrestrische Objekte ge gekreist ist, nämlich äh, 2011, 2012 um äh, den äh, Asteroiden Vesta. Vesta und genau. äh, jetzt äh, dann seit 2015 äh, um Ceres und äh, ähm, das war wahrscheinlich vor unserer Zeit. Also diese ganze Westergeschichte war weit, weit genau. vor unserer Zeit. Genau. Und ja,
0: ich kann mich halt bloß noch an diese Annäherung erinnern, äh, ja, mit diesen was, ja Flecken. Durch, was total, was total spektakulär ist, also äh, gewesen ist. Ähm, weil davor hatte man halt äh, so Hubble-Aufnahmen von Ceres gehabt, was total verwaschen war. Äh, logischerweise, weil das Ding ist klein und weit weg. Und äh, da gab es so eine Region, die war ein bisschen heller. So, und jetzt flog das, aber aber war halt eine große Region, weil es war halt ein matschiger Fleck und das Ding war sowieso alles schlecht aufgelöst und so, und äh, ja, hat man sich nicht viel bei gedacht. Und dann flog das Ding da immer näher ran. Und äh, ja, dieser Fleck, also so nach und nach wurde die Auflösung natürlich besser, weil äh, die, die Raumsonde halt langsam da rankam und bessere Auflösung liefern konnte als das Hubble-Teleskop. Und dieser Fleck wurde immer kleiner. Und im Vergleich zum Rest immer heller. Und äh, äh, das war durchaus, also, äh, ja, das war durchaus witzig. Ähm, und ja, am Ende waren es halt dann irgendwie in einem Krater, also wirklich bloß in der Mitte von einem Krater, war dann praktisch ein richtig heller Fleck.
1: Das war noch irgendwie Salzablagung und, oder sowas.
0: Und dann so an der Seite noch ein bisschen was und das war es dann. Ja, irgendwie sowas in der Richtung war das, ja. ja. Um, ich habe damals noch gescherzt, immer, also bis zum Beweis des Gegenteils, ist das erstmal ein Alien-Raumschiff. <lacht> ja, ja. Eine Alien-Basis auf Ceres.
1: Hatten wir ja auch im Podcast besprochen. Wir, eine Folge heißt ja Chemtrail Pyramiden auf Ceres. Genau, okay. Wir haben ja gesagt, da kommt, da kommt, wird, wird das Chemtrail gelagert, was dann hier auf ja. der Erde versprüht wird. Äh, genau, man hat sich jetzt äh, dagegen entschieden, was äh, zuerst anscheinend geplant war, dass das irgendwann äh, wie Rosetta ähm, äh, Dorn auf auf Ceres landen wird. Ähm, äh, ich glaube, es hatte eine ganze Zeit lang die Diskussion
0: gegeben, ob man weiterfliegt, ja. aber irgendwie gab es ein Problem mit dem Triebwerk weil irgend sowas war da. Okay. Aber ist jetzt zu lange her, um da Also, dass man den Headdruck macht nicht
1: mit drei, drei Planetoiden?
0: Ja, dass man noch irgendwas findet halt. Mhm. Ähm, so ähnlich, wie man es mit New Horizons gemacht hat. Was macht. ja auch so eine, was ja, 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 oder noch macht, besser gesagt, äh, ankommen wollen sie in etwas mehr als einem Jahr. Ähm, was natürlich auch so ein Wahnsinnsding war. Ne? Während das Ding noch unterwegs war, hat man beschlossen, ja, wir suchen dann mal nach weiteren Zielen. Man wusste gar nicht, ja, wo, wo fliegen wir denn eigentlich als nächstes hin? Und hat dann 2014 erst einen entdeckt mit einem Hubble-Space-Teleskop, der zufällig so ungefähr in der richtigen Richtung war.
1: War das nicht so ein Riesending, dass wir das jetzt erst beobachtet haben? Da war doch was, dass, dass dieses Kuiper-Belt-Objekt. Äh, nee, nee, das ist ein anderes. Das war was anderes. War das, das war ein anderes. Nee, war, war, äh,
0: das war Homate, glaube ich.
1: Nee, 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 nee. nee. Das, ist das, das ist das Kuiperbelt-Objekt, was äh, jetzt in Horizons ansteuert und das ist vor so einem Stern hergeflogen und ähm, die wollten das natürlich erwischen, wenn das äh, quasi... Äh,
0: nee, 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 nee. Oder oder, oder habe ich im...
1: Was? Wo sie so ganze Städte ausgeschaltet haben, damit die da be bessere Lichtverhältnisse haben.
0: Ah, das war im Juli, okay. Nee, ich... ich dachte jetzt hier vor ganz kurzer Zeit. Okay, also im, im, im Juli gab es da tatsächlich eine, eine, eine Beobachtung, ja.
1: Genau, zeig ich doch. Stimmt. Ähm, stellst du mich ja etwa in Frage? Äh,
0: nee, ich hatte ich hatte vor kurzem erst äh, ein, äh, einen Artikel geschrieben über Haumea.
1: Haumea? Der,
0: der, ja, das ist einer der Kleinplaneten, die man äh, in den Fernen des, des Kuipergürtels gefunden hat, so, so außerhalb von der, von der Neptunbahn.
1: Mhm. Nee, nee, ich meine das Kepler-Objekt äh, 9 MU201469, wenn ich mich nicht ohne nachzuschauen, ja, ja. Ähm, was ja wohl, wohl angenommen wird, dass das irgendwie so ein Doppelding ist, so, so ein, also auf jeden Fall so ein Doppelnukleid hat und das war ja ganz lustig, da haben sie sich an der ganzen, ganzen Ostküste irgendwie aufgereiht mit ihren Teleskopen, die ganzen Straßenbeleuchtungen von den Städten wurden ausgemacht. Und dann haben die da äh, versucht, das zu beobachten wie wild. Äh, auch auch recht erfolgreich, wenn ich mich erinnere. Das ist äh, super spannend, dass man da irgendwie, das war auch gleich, ich glaube, das war zu der Zeit auch wiederum zu der Sonnenfinsternis, wo irgendjemand dann so diesen Witz gemacht hat, ja hier Sonnenfinsternis, aber nicht von unserem Stern, sondern von einem anderen Stern. Das ist äh, das doch sehr spannend.
0: ja. Ich, ich pack mal in der, in unser Google Doc äh, einen Link mit einem Artikel von mir, äh, ein Zwergplanet mit Ring. Ah ja. Und äh, da ging es tatsächlich darum, dass man äh, halt bei Homer äh, ja eine, eine Bedeckung äh, beobachtet hat, mit zwölf Teleskopen und äh, da hat man dann um einen Asteroiden, also man hat halt gedacht, es wäre ein Zwergplanet, aber jetzt sagt man äh, nur noch Asteroid erstmal sicherheitshalber, ähm, hat man einen Ring entdeckt und ja konnte das Ding ordentlich vermessen, also man weiß jetzt, wie groß das ist, also also was für was für Abmaße das Ding ungefähr hat und die Abmaße sind so, dass das Ding äh, letzten Endes ein sehr ein abgeplattetes Ei ist. Wenn also, man sich wie, das äh, wie, ähm, also nicht nicht einfach nur also weil ein Ei ein Ei ist ja immer noch äh, ist ja immer noch rund zumindest in einer Richtung, ne? Ja. Und das Ding ist in absolut keine Richtung rund. Meinst du, also das meinst ist du wie Park,
1: wie, wie der, wie der äh, Saturnmond?
0: Nee, 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 das wäre ja dann, das ist ja wie so ein, wie so,
1: äh, so, wie so ein Unter, Unterflug, wie so genau, genau, so. Nee, nee, das, das, ist
0: ja dann, das ist ja dann immer noch rund, ne? Also so eine fliegende Untertasse ist ja immer noch rund in eine Richtung, ne? Ja. So, nee, das Ding ist elliptisch in allen, in allen drei Richtungen.
1: Aha. Also, oh, ja. Ja, das ist gut. ein sehr merkwürdiges Brauchen Ding. Brauchen wir vielleicht ein Bild für.
0: <lacht> ja, ja. Also äh, stell dir einfach ein Ei vor, dass du so hinlegst, wie es halt normalerweise liegt. ne? Und jetzt machst du das Ei nicht aus, als Ei, sondern irgendwie aus Silikon oder so, sodass es halt ein bisschen, es ein bisschen äh, äh, flummiartig ist. Und wenn du das dann nochmal von oben her drückst, ne, dann ist das ja in drei Richtungen nicht rund.
1: Ja, ne? stimmt. Also du meinst ja, dass das Ei ist, wenn man das quasi wie so ein Frühstücksei aufschneidet, dann ist ja diese Grundfläche rund.
0: Genau, Und genau. die dämmt
1: man und, jetzt auch nochmal ein.
0: Genau, und die quetscht er dann auch nochmal irgendwie.
1: Spaß mit Eiern.
0: <lacht> Spaß mit Eiern, genau. Ähm, so eine komische Form hat das Ding jedenfalls. Und da hat man dann gesagt, hat man berechnet, okay, diese Form kann durch die Gravitation so nicht zustande gekommen sein. Also da, da ist also normalerweise ist ja ein Zwergplanet so definiert, ähm, dass die Form des Planeten äh, durch die Gravitation, durch die eigene Gravitation äh, letzten Endes hervorgerufen wird und äh, praktisch die Kräfte äh, von den Partikeln, aus denen das Ding besteht, praktisch keine Rolle mehr spielen. Also man hat so ein, so ein hydrodynamisches Gleichgewicht, ne? Also, wenn das Ding nur aus einer Flüssigkeit bestehen würde, dann würde es ungefähr die gleiche Form haben. Ne? Ja. Also tatsächlich, tatsächlich ist das Zeug alles fest, aber äh, wenn es eine Flüssigkeit wäre, dann würde es ungefähr die gleiche Form haben. Aber das Ding halt nicht. Ne? Und jetzt stellt sich halt die Frage, äh, wie kommt es dazu, dass diese, äh, dass das Ding überhaupt diese Form hat, weil eigentlich hat das Ding genügend Gravitation, um so im Laufe der Zeit äh, doch diese, doch, doch so, ein, so ein hydrodynamisches Gleichgewicht einzunehmen. Und da ist jetzt so ein bisschen so ein bisschen Spekulation, ob es da, ob's da irgendwie eine Kollision gegeben hat oder so. Ähm, das wäre jedenfalls auch eine Erklärung dafür, dass man da einen Ring gefunden hat. Und äh, witzigerweise ist das nicht der erste Asteroid, den man gefunden hat, der einen Ring hat. Also man hat schon mal irgendwo äh, näher an der Erde dran, äh, irgendwo zwischen Jupiter und Saturn, glaube ich, äh, einen kleinen, äh, irgendwie einen Trojaner gefunden, so 250 Kilometer Durchmesser, der auch einen Ring hatte. Ähm, ja, interessante Sache jedenfalls. Ähm, jetzt ja. sind wir
1: ein bisschen abgekommen, aber es ist äh, nicht so total wahnsinnig spannend. Genau. Ja,
0: also, äh, achso, und ist um wieder zur Raumfahrt zu kommen. Waren wir direkt <lacht> ähm, von der Raumfahrt? Naja, so ein ganz kleines bisschen, aber wir fliegen sofort zurück, ähm, weil äh, es gab tatsächlich Untersuchungen, äh, was man denn machen könnte, um, um vielleicht sich das Ding genauer anzugucken. Und da gab es, die habe ich auch irgendwo verlinkt, äh, dass man innerhalb von sechs Jahren dahin fliegen könnte, wenn man denn eine Raumsonde baut äh, mit Radionuklidbatterie und einem Ionentriebwerk. Und wir sind schon wieder bei Ionentriebwerken gelandet. Ja. Das ist eine, die, die ganze Sendung wird jetzt ein, ein, ein einziger Teaser für die nächste Sendung, äh, bloß weil wir dieses Ionentriebwerksthema äh, nicht ansprechen wollten. Verdammt, nur weil ich das nicht vorbereitet hatte. <lacht> äh, war nicht Absicht, ernsthaft.
1: Äh, wollen wir mal irgendwas Handfestes machen? Nämlich ähm, vielleicht äh, diese ganze Soyuz-Geschichte. Wir haben ja mehrere Soyuz-Themen äh, vorbereitet.
0: Ja, okay. Also die erste ist eine ganz kurze Geschichte. Äh, es ist mal wieder eine Soyuz-Rakete gelandet mit Menschen an Bord. Und. Äh, äh,
1: Moment, ist die ganze Rakete gelandet oder nur das.
0: Nein, Ge nicht die ganze Rakete, eine, ein, das Raumschiff natürlich. Also genau genommen, auch nicht das Raumschiff, sondern nur der mittlere Teil vom Raumschiff, nämlich die Rückkehrkapsel. Die ist gelandet. Und äh, nach dem Wiedereintritt, äh, also vor dem Wiedereintritt werden ja schon die beiden Module, vorne das Wohnmodul, hinten das Servicemodul abgesprengt. Und äh, so, dass dann halt die, diese Wiedereintrittskapsel von alleine zurück, äh, also alleine halt in die Atmosphäre kommt. Und irgendwann äh, muss dann ja der Fallschirm geöffnet werden. Und offensichtlich hat die Öffnung des äh, Fallschirms ein Ventil geöffnet, das eigentlich erst später hätte sich öffnen dürfen, so in acht Kilometern Höhe war das schon, äh, anstatt irgendwann später in fünf Kilometern Höhe, äh, das für einen Druckausgleich zwischen innen und außen äh, gedacht ist. Und dadurch äh, ist der Druck halt ernsthaft abgefallen im Inneren der Kapsel. Das ist jetzt für die, für die Astronauten, Kosmonauten da drin, äh, für, die, für die Besatzung nicht übermäßig dramatisch, weil die sind sowieso alle in Druckanzügen äh, seit äh, dem Unfall von Soyuz 11 hat man das zur Vorschrift gemacht, dass grundsätzlich die Leute da drin Druckanzüge tragen müssen. Also von daher bestand da soweit keine Gefahr, dass die da irgendwie ersticken würden oder so. Aber ähm, ja, war halt trotzdem blöd. Also soll nicht vorkommen, ne? Ja. Ja, und äh, viel mehr ist da nicht. Okay. Viel mehr war da nicht.
1: Aber es ist auf jeden Fall äh, nichts, was man irgendwie äh, unter den Teppich kehren sollte.
0: Genau. Äh, wesentlich wichtiger ist die neue Abschaltprozedur bei den Soyuz-Raketen. Um, weil, äh, die, äh, die Flüge mit dem Soyuz Raumschiff, äh, werden zurzeit noch mit den Soyuz Fregat Raketen gemacht. Wäre ich clever gewesen, hätte ich, äh, vorher nachgeschaut, äh, was die Soyuz Fregat Rakete von der Soyuz 2.1a Rakete unterscheidet. Da ich aber nicht clever bin, äh, <lacht> Muss ich jetzt mal kurz kugeln. <lacht> ich habe keine Ahnung, was der Unterschied genau ist.
1: Ja, ist jetzt äh, ja, kann uns jemand ähm, böse nehmen.
0: Ich, ich finde den Unterschied jetzt gerade, den genauen Unterschied jetzt jedenfalls gerade nicht. Ja. Jedenfalls gab es ein Problem mal äh, mit einem Progress-Transporter, mit einem Progress-MS-Transporter, äh, der von einer Soyuz äh, 21A-Rakete gestartet wurde und äh, anschließend nach dem Start außer Kontrolle geriet. Das ist noch gar nicht ganz so lange her. Ist nicht so, ist nicht so unendlich lange her. Und äh, ja, da hat man offensichtlich herausgefunden, dass das Problem war, dass das Triebwerk zu plötzlich abgeschaltet hat oder zumindest eines der Probleme. Mhm. Ähm, da hatte man eine Prozedur gefunden, dass das etwas, äh, dass man das etwas äh, sicherer machen kann. Man hat, glaube ich, den Oxidator etwas eher abgeschaltet als den eigentlichen äh, als den Treibstoff irgendwie 0,09 Sekunden oder so also kleines bisschen halt und das hat schon ausgereicht dass der Schub nicht zu plötzlich ähm, nicht zu plötzlich äh, nachgelassen hat und äh, man ist dafür allerdings auf die Steuerung durch den computer angewiesen und wenn der ausfällt während das Ding halt gerade startet äh, dann, äh, dann geht das halt nicht mehr und dann besteht dann halt doch wieder die Gefahr, dass irgendwie wieder was außer Kontrolle gerät und das will man halt nicht, äh, äh, das ist ein Risiko, dass man irgendwie nicht eingehen wollte und hat damit nochmal der Abschaltprozedur nochmal was geändert. Also äh, ja, die Soyuz-Raketen werden nach wie vor ähm, äh, nach wie vor äh, geupdatet um halt solche Probleme dann irgendwie zu lösen.
1: Ja, also nach 60 Jahren immer noch nicht ausentwickelt.
0: Nö, also wenn, ja, ich werde wenn jetzt mit einem neuen, etwas verbesserten Soyuz-Raumschiff, beziehungsweise erstmal progress Transporter ähm, neue Probleme auftauchen, dann äh, muss man sich da halt nochmal ransetzen, ne? Ob man will oder nicht. Und äh, man muss natürlich auch den Russen äh, dann äh, sagen, okay, ihr macht das irgendwie richtig, dass ihr erst äh, ohne Besatzung testet und äh, dann mit, ja, während andere halt von Anfang an irgendwie Leute drauf gesetzt haben, so äh, Space Shuttle und so. Ähm, ist natürlich auch aus bitterer Erfahrung gewesen, ähm, gerade bei den bei, der, bei den Russen, also äh, wie gesagt, Soyuz 1, ne? äh, war tödlicher unfall und äh, so ist elf genauso ähm, was glaube ich auch irgendwie ein, war auch irgendwie ein merkwürdiges ding es war auch glaube ich die erste mission mit drei mit drei leuten an bord mit drei kosmonauten an bord ähm, oder war es nicht die erste naja müsste ich nachschauen ähm, ja also äh, da ist man doch deutlich vorsichtiger geworden es hat sich ja ausgezahlt ne
1: ja, schon lange keine Toten mehr auf jeden Fall. Ja, manchmal
0: Mal, etwas äh, manchmal etwas, etwas, unschön von der Landung her, äh, hat doch bei manchen äh, zu blauen Flecken geführt, <lacht> aber äh, nichts, von dem sich die Leute nicht irgendwann auch wieder erholt hätten.
1: Mhm. War es das zur zu, uh, Soyuz?
0: Wenn nicht noch was anderes draufsteht, dann war es das.
1: Äh, ja, du hast ja mir hier nicht äh, sehr ausführliche Notizen überlassen, deswegen ja. muss ich immer so ein bisschen raten, wann du fertig bist. Ähm, ich mache mal eins meiner Themen. Nämlich WorldView testet einen Flight Controller. Was ist WorldView? WorldView ist eine Firma, die ähm, Stratosphärenballons äh, baut und äh, zur Verfügung stellt für Nutzlasten. Und ähm, was die spannend macht, ist, dass die äh, Missionen konzipieren wollen äh, in Zukunft, die, die sechs bis zwölf Monate dauern können. Also das, äh, man kennt das ja, so, so ein Höhenballon, der steigt halt irgendwann auf, bis er halt ähm, gut gefüllt ist und dann fällt er irgendwann wieder runter und äh, die haben den ersten oder also so so ist ihre ihre äh, ihr Marketing-Sprech, ihr den ersten Flight Controller für seinen Höhenballon äh, gebaut der einen eine aktive Höhenkontrolle dieses Balance ermöglicht. Ähm, und sie haben jetzt den ersten, ersten Testflug da damit gemacht, ähm, ging über 27 ja. Stunden und äh, hatten da getestet, dass sie über 24 Stunden hinweg die Höhe halten können. Also äh, Station Keeping nennt man das ja. Ähm, also, dass man, ja. äh, dass man ein, ein gewisses, äh, gewisses Level hält und dort quasi die, die Science äh, Payload irgendwie ihre Arbeit tun lässt. Und, ähm, Sie sind auch auf 7,62 Kilometer, also 25.000 Fuß hochgestiegen, das ist die Obergrenze für kommerzielle Flüge, die man steigen darf, aber sie wollen, haben eine geplante Flughöhe von bis zu 27 Kilometern, also bis zu 90 900, nee, 90.000 Fuß. Und äh, ja, was ist denn der Vorteil? Also warum warum, äh, warum sollte man seine Nutzlast auf einem, an, unter einen Ballon hängen, hängen, anstatt das auf einen Satelliten zu packen? Äh, die Anwendungen sind da nämlich ganz ähnlich. Es geht da um Erdbeobachtung oder auch auch Beobachtung außerhalb der Atmosphäre, also dass man halt so hoch steigt, dass weniger Atmosphäre zwischen einem selber und dem zu beobachtenden Objekt, wie zum Beispiel der Sonne liegt, ähm, kann natürlich auch Kommunikationssachen dranhängen, dass man irgendwie fürs Militär irgendwie sehr schnell Kommunikationsmöglichkeiten aufbaut und ähm, das es auf einem... Äh zum einen natürlich wesentlich günstiger, sie schreiben da was irgendwie von einem Prozent des Preises, was einen Satellitenstart kosten würde und natürlich auch wesentlich zuverlässiger und schneller machbar. Also so ein Satelliten, da bist du halt ein paar Jahre dabei, bis du den mal in den Orbit bekommst von von der ersten Planung her und ähm, so einen Ballon, ja, das, das geht auch schneller, ne? kann man in wenigen Monaten realisieren, je nachdem wie gut die ausgebucht sie sind und natürlich ist es auch wesentlich äh, zuverlässiger, ähm, um. was was die Explodierbarkeit rauszuholen, wie die Sachen, das gemacht haben. Da, weißt du was, das wollte ich gerade ansprechen. Da steht nämlich nirgendwo, wie sie diese Höhenkontrolle machen. Aha. Ähm, ich habe tatsächlich auch gesucht, ähm, ich habe auf ihrer Webseite gesucht, Par ich, ich habe mich auch gewundert, Parabolic Arc hätte das ja dazu geschrieben, wenn, wenn die das machen. Das wollte ich gerade sagen. Da steht nirgendwo, wie sie diese Höhenkontrolle stattfinden lassen wollen. Ob sie das mit Ventilen machen. oder. Also wahrscheinlich, düsen. Äh, wahrscheinlich irgendwie mit,
0: mit Kompressor oder so. Also, dass die einfach eine, eine Leitung äh, zwischen also eine, eine ja ein Schlauch letzten Endes äh, in den äh, in den Ballon reingelegt haben und einen Kompressor haben und damit äh, dann halt einfach bloß den Inhalt von also den, das Gas in dem äh, in dem Ballon irgendwie komprimieren äh, in, komp in ja Drucktank äh, rein komprimieren und äh, im Zweifelsfall dann wieder rauslassen mhm. und damit halt das Volumen kontrollieren können ich, schätze ich mal.
1: Also äh, man sieht ja ähm. in diesem Parabolic Arc Artikel, dass sie da zwei Ballons haben, die so untereinander hängen. Es gibt hier einmal den Secondary Balloon und den Primary Lift Balloon, dass sie vielleicht dahin, ah, ja. dazwischen hm. hin und her pumpen können. Genau. Ähm, Vielleicht. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Also ähm, ich, ich weiß auch nicht, wie sie das gemacht haben. Äh, auf ihrer Webseite schweigen sie sich darüber auch aus. Was ich auch noch ganz lustig finde, es gibt von der NASA ein offizielles ähm, äh, ein offizielles Skala der äh, Techno Technology Readiness Level.
0: Ja, die, die kannte ich schon, die ist nicht neu. Ja, die ich weiß, dass die nicht neu ist, aber ich habe sie jetzt zum <lacht> ersten Mal entdeckt
1: und ich finde sie sehr lustig. Also man kann tatsächlich ähm, daran einschätzen, wie, äh, wie fertig so, oder wie ausentwickelt <lacht> seine so Technologie ist. Wie fertig, äh, fertig mit den Nerven. Genau, also es fängt dann bei THL 1 an, also dass, dass die grundlegenden Prinzipien dieser Technik ähm, beobachtet und aufgeschrieben wurden. So, also <lacht> nach dem Motto.
0: Materieantrieb.
1: Was? Antimaterie. Genau, also der Antimaterie Antrieb ist gerade bei TRL 1 und dann es halt immer hoch, also dass das Komponenten schon mal äh, schon mal äh, irgendwie am, am am Steck am Steckboard getestet wurden, also dass wir das mal so grob zusammengesteckt haben, da werden man so jetzt auf im gelben Level und mit diesem Flug ähm, hat jetzt äh, Stratolite, also so heißt das Projekt von Worldview, ähm, dass äh, die höchste das die höchste, halt, ja. höchste Stufe von TRL 9 erreicht, dass das System ähm, im im Flug äh, getestet wurde und auf äh, und ein, eine Mission offiziell abgeschlossen hat und das hat äh, Stratulite geschafft und ich finde es ja lustig dass dass die NASA da so ein ein ähm ein, ein ein Level, ein Barometer sozusagen dafür ausgegeben hat. Ist natürlich sehr, also ich ich finde alle alle Webseiten, alle so diese ganzen Space-Startups sollten wie so, ähm, kennst du noch Web of Trust, wo dann so eine, oder so hier äh, TÜV oder hier äh, Vertrauenssiegel, also was man halt auf so einer Website hat, so äh, immer ganz vorne, ganz oben rechts sollte immer das THL-Level von diesen ganzen Projekten stehen, damit man sofort weiß, ob das Vaporware ist oder ob das funktioniert. Also ich finde das ja so ein bisschen wäre
0: das manchmal nicht schlecht.
1: Genau, also wenn jemand mal so ein Web-Plugin für programmieren kann, so ein Chrome-Plugin, wo bei bei diesen ganzen Space-Startups sofort das das Te Technology-Readiness-Level dabei steht, damit man sofort weiß, wo man dran ist, das wäre schon sehr praktisch.
0: Ja, äh, da da melden sich ja auch immer wieder neue hier zu Wort. Also ähm, hatte ich ja, habe ich ja auch mit aufgeschrieben mal kurz. Äh, Einfach bloß, weil sie es getestet haben. Ab ne? äh, Aerospace, äh, <lacht> also wie der Film, ne? Up ja. Aerospace, äh, ist eine Firma, irgendeine kleine Klitsche in Amerika, die ähm, äh, im Wesentlichen Höhenforschungsraketen gebaut haben bis hierher. Und äh, die haben halt ein Video veröffentlicht vom äh, Test äh, von einem äh, Feststoffraketenmotor, mit dem sie dann ihre Spider-Rakete äh, ja, halt starten, äh, ausrüsten wollen und damit dann irgendwie äh, orbitale Missionen fliegen können. Ähm, und äh, da, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sie dann ungefähr auf Level 6 werden, weil ich weiß nicht, ob sie ob es flugqualifiziert haben schon oder ob das erstmal bloß der Systemtest war. Also Level 6 ist ja
1: System, Subsystem, Model or Prototype Demonstration in a relevant environment, ground or space. Ne, also,
0: würde ich denken, so, also, Bodentest von Feststoffbooster, äh, kommt ungefähr dahin, ne?
1: also, ich, äh, wir können, Weil, also, wir können sagen.
0: TRL-7 ist ja dann, äh, das äh, Systemprototyp-Demonstration in einem Weltraum, in einer Weltraumumgebung. Also,
1: um das mal zu vergleichen, der, der Grasshopper von SpaceX war TRL-6 und dann, äh, wenn, als die Rakete dann den Weltraum erreicht hat, war es dann TRL-7
0: so ungefähr, naja, ist halt nicht in ist halt nicht in Weltraum geflogen, aber es ist halt in der, in der typischen in dem typischen in der typischen Umgebung, wo das Ding halt geflogen ist. Ne? Ja. So. Ähm, dann halt sechs und dann flugqualifiziert äh, durch Test und oder Demonstration äh, ist dann halt acht und dann ja, erprobt
1: ist dann halt neun. Genau, also diese Skala, die kann man sich vielleicht mal ausdrucken und irgendwie einen heften, ja, wenn man ein, bisschen, selber, wenn man, ein bisschen
0: uneindeutig ist es natürlich, aber ja.
1: Ja, immer so ein bisschen so ein bisschen Interpretation muss ja dabei sein, aber kann man vielleicht auch für eigene Projekte benutzen, dass man sagt, wir gehen nach der offiziellen NASA-THL-Skala, wenn man so Projekte entwickelt ähm, und wenn schaut. Wenn man, man Anträge schreiben will. Genau, wenn man Anträge schreiben will oder, keine Ahnung, äh, irgendwie äh, Abwasch macht, äh, bei welchem, bei welchem THL-Level man beim <lacht> Abwasch ist. Ob das in einem relevant Environment schon mal getestet wurde, das Spielmittel. <lacht> ja. Also sind die, die Möglichkeiten sind da unendlich.
0: Jo, okay. Sehe ich ein, äh, äh, lustig, also äh, bitte jeder ausdrucken. Ja. So, jetzt, äh, jetzt jetzt haben wir hier zur, jetzt haben wir hier zur äh, zur Papierverschwendung äh, aufgerufen. Na toll.
1: Ja, ihr könnt es euch auf eu euer iPad ziehen oder äh, von Hand abschreiben.
0: Genau. Dann hast du aber immer noch Papier. Also, ja, also bitte Tontafel.
1: Bitte in, in Steinmeißeln.
0: Genau, bitte in Steinmeißeln. Also, ähm, ja, halt wie gesagt, ab Aerospace äh, irgendwie ähm, Interstellar, nee, wie heißen sie gleich, äh, Interorbital Systems äh, hat auch geschrieben, ja, sie testen jetzt ihre Rakete äh, mit äh, Wasser. Letzten Endes. Also, dass man halt die die Rakete, weil ist ja irgendwie ähm, Druck gefördert und hat halt die Tanks nicht mit normalem Raketen, äh, Raketentreibstoff äh, befüllt, sondern erstmal mit Wasser, um zu gucken, ob das Ding auch dicht ist, äh, auch bei dem Druck dicht ist. Also Rakete ähm,
1: mit Wasser testen kann ich auch. Das nennt sich dann äh
0: Ja, es ist, ist statischer, es ist ein statischer Test. Also es ist schon, äh, machen wir es nicht zu lächerlich, das macht jeder. Also das, ja, das macht ja. wirklich jeder, der, der ernsthaft mal eine Rakete bauen will, äh, der füllt irgendwann mal die Tanks mit Wasser und guckt, äh, ob, ob sie auch halten. <lacht>
1: ob es raustropft.
0: Ja, so ungefähr, ne? Ob es raustropft oder ob dir das Ding um die Ohren fliegt, weil ähm, wer blöd, ne? Mhm. Ist besser, wenn da Wasser drin ist, als wenn da irgendwie. Äh, Hochkonzentrierte Salpetersäure drin ist. oder so. Ja,
1: runde hast du ja auch Raketen, die die auch wirklich mit Wasser dann fliegen, aber halt in dekonstruiertes Wasser sozusagen.
0: Ja, ja, genau.
1: Du hattest mich noch auf eine Firma hingewiesen, die Linkspace sich nennt. Ist ja auch so im Bereich Newspace angesiedelt. Ja, wo wir bei dem äh, Thema sind.
0: New Newspace halt in China äh, hat äh, die man Adresse linkspace.com.cn
1: Warte kurz, ich gucke mal, was New Space in Chinesisch heißen würde.
0: Ach, oh, frag mich nicht. Äh, Deswegen frage ich äh, auch ja, Google. Ich, wenn ich jetzt wüsste, was Weltraum wieder auf Chinesisch heißt, äh, dann könnte ich es dir sagen. Irgendwas mit Chin.
1: Hatte kurz, Chinesisch, also New Space, vereinfacht bitte. Äh, äh, Übrigens
0: auf Twitter Link Space unterstrich China.
1: Genau. Jing äh, Jin Warte kurz, vielleicht kann die, ah, schrau, flau, okay. die schlaue Frau im Computer das besser aussprechen?
0: Xin Kung Jian.
1: Xin Kung Ich war schon recht nah dran. Ja, okay. So auf die Betonung.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Genau, was macht Linkspace? Äh, Linkspace
0: baut Raketen. Wer hätte das
1: gedacht? Surprise!
0: Ich rede über, über, über Firmen, die die Raketen bauen. Das, das, damit hat echt keiner gerechnet. Ähm. Ja, also eine Rakete, die sie New Line 1 nennen, äh, Höhe 20 Meter, Gewicht 33 Tonnen, also so Größenordnung Falcon 1-Rakete von SpaceX und soll äh, Nutzlast von so 120 bis 200 Kilogramm haben, was äh, erheblich niedriger ist als die Falcon 1-Rakete. Die war irgendwie beim gleichen Gewicht irgendwie bei 600 Kilogramm. Aber sie soll dafür ähm, wiederverwendbar sein. Genauso wie die Falcon 9-Rakete. Um, und äh, die sieht auch genauso aus. <lacht> Falcon 9-Rakete in klein. Also äh, sieht sich. wirklich aus wie ein
1: bisschen, wie so ein bisschen abgekuppert Jetzt geht's äh, natürlich die Gretchenfrage, welches THL-Level? <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, 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 die sind, glaube ich, bei der 5 oder bei der 6. Irgendwo da.
1: Also von äh, orange äh, bis System, gelb.
0: System, Subsystem, Modell oder Prototyp-Demonstration. Ja, ja, sechs. Äh, ich würde die fünf. Ich, würd okay. mal, ich würde noch zur fünf tendieren. Okay. Aber was ist in der Größenordnung? Das
1: ist, das ist eine gute Skala. Ich glaube, die verwenden wir jetzt immer.
0: <lacht> <lacht> ja, können wir, mal, können wir mal
1: schauen. Also du musst sie ja nicht verwenden. Ich, werd, ich, ich, weiß, nicht nicht, drauf ich
0: weiß nicht, ob ich das durchhalte, aber ich kann es auf jeden Fall versuchen. Da,
1: dafür bin ich ja da.
0: Ja. Ähm, Preis äh, sagen sie auch, so, so geschätzt halt, ne? Ähm, die sagen also ähm, ohne Wiederverwendung äh, geschätzt unter 30 Millionen Yuan. Ich sage immer 1 zu 10, ich glaube es ist irgendwie 1 zu 9 oder so, ähm, also ein bisschen mehr als 3 Millionen Euro. Ähm, und wiederverwendbar unter 15 Millionen Yuan, also so, so 1,6, 1,8 Millionen äh, Euro für einen Start von, naja, irgendwas um die 150, 200 Kilogramm. Okay. In ist das viel oder Orbit. wenig? Das ist, ziemlich, das ist ziemlich günstig. Ziemlich verdammt günstig. Also, ähm, wenn man sich so die Electron-Rakete äh, Electron, äh, anschaut von, von Rocket Labs, äh, die hat, glaube ich, die gleiche Nutzlast, so der Größenordnungs-, ja, kostungsmäßig war das so ungefähr das gleiche, äh, kostet aber 5 Millionen.
1: Okay.
0: Ja. Jo. Chinesen halt. ähm, naja, äh, die haben einen erheblichen Nachteil, nämlich das Ding fliegt noch nicht.
1: <lacht> ja, das ist ein Nachteil.
0: Das ist ein Nachteil, ne? Mhm. <lacht> ähm, also zurzeit äh, zurzeit wird die noch getestet, so äh, äh, halt am Boden, an Kran hängend, ähm, damit sie nicht wegfliegt. Naja, ja, also, ich, ich, also Schwebetests ich, halt, ne, also, warte, warte, ist jetzt auch nichts Lächerliches, ich, ich weil, stell grad, ich stelle mir
1: gerade, ich stelle mir gerade eine Rakete an der Hundeleine vor, die man so gassig führt,
0: <lacht> oh, da es auch irgendwann mal so ein, da gab es tatsächlich mal irgendwann einen Cartoon, den jemand gemalt hatte, auch mit jemandem, der dem ständigen Rakete hinterher lief, oh Gott, also nicht lief, äh, schwebte. Die Schwebte einfach so von alleine, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, äh, jedenfalls, äh, man kennt das, also ähm, Masten Aerospace und so weiter. Und äh, SpaceX hat das auch gemacht mit den Dragon.
1: Ja, ist auch nicht verwerflich. Also,
0: ja, ist nicht, ist nicht verwerflich. Ich fand es also, so sehr lustig, das Bild. Ja, äh, glaube ich. Ja, also, die sind auf jeden Fall dabei, sind, sind bei der Entwicklung und äh, ist jetzt die große Frage. Äh, was da, wann da was rauskommt. Also zurzeit sind sie gerade irgendwo in Riad. Haben gestern ein Bild aus Riad äh, von ne. irgendeiner irgendeine, äh, Konferenz offensichtlich. Ist
1: irgendeine Konferenz?
0: Ich habe keine Ahnung. Oder, äh, oder, kann doch sein, dass das einfach bloß Geschäfts... Äh, nee, sieht irgendwie nach Konferenz aus, weil die Leute tragen so lustige so, so lustige, äh, so lustige äh, Konferenzbadges, ja. Lanyards. Ja.
1: Okay. Ja, kann auch sein, dass ja. die Saudis irgendwie da interessiert dran sind. Ähm, wahrscheinlich geschäft Ist ihr ist Saudi-Arabien oder
0: ja, also, sag mal, wie gesagt, das ist so eine äh, Oder
1: Emirate. Verwechsel ich immer.
0: Sau das ist Saudi-Arabien. Okay. Suryat also ist die äh, Hauptstadt von Dings. Ja. Also, ähm, wie das halt bei chinesischen äh, Firmen so ist. Ich habe keine Ahnung, wie die genauen Ver Besitzverhältnisse sind. Äh, das kann sehr gut sein, dass das irgendwie der, äh, dass das irgendwie eine Ausgründung von einer Ausgründung oder noch also nicht mal eine Ausgründung irgendwie eine, eine, eine Subfirma von einer Subfirma von irgendeiner staatlichen Firma ist oder sonst irgendwas. Äh, ja, ich habe keine Ahnung, wo was die genauen Sorry, äh, Lutz, äh, äh, Grüße, ja. Ähm, Worum geht's? Ich, hab, ich, ich der, der, der Lutz, der beschwert sich andauernd, äh, dass ich keine Ahnung sage. <lacht> <lacht> ähm, äh, du hast keine
1: Ahnung von den genauen Details. So grob hast du ja schon ein bisschen Ahnung.
0: ich Wie gesagt, so, so grob habe ich wirklich einen Fall, äh, Ich weiß nicht, wie die Besitzverhältnisse sind von LinkSpace. Ähm, du hast doch keinen
1: Grundbucheintrag von Link gesehen oder wie?
0: Genau so ungefähr.
1: Also bitte schreibt böse Kommentare, weil ihr jetzt genau wissen wollt, wie die Verhältnisse von Linkspace sind. Äh, wir fordern dann bis zur nächsten, nächsten Episode ein, ein, genauen, ein genaues Organigramm dieser Firma ein.
0: Genau. Ähm, ja, ist auch nicht der einzige, Pri so, so mehr oder weniger halb private Firma, die äh, irgendwie in China unterwegs ist. Also da gibt es diverse.
1: Ja, weil ja jetzt erstmal hier große Volksversammlung in China. Ähm, ja. Neu auf Ping thought. Irgendwie
0: auf Englisch übersetzt. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt auf Chinesisch genau hieß. Aber äh, die, die offizielle Staatsdoktrin hat man ausgegeben und man hat sie nach Xi Jinping benannt. Äh, was ein bisschen bedenklich ist. Äh, so ein kleines bisschen Personenkult. Okay. Gefahr wird dort äh, gesehen. Und ich ein äh, bisschen schwer
1: von da anzuweisen. Yeah. Um, ja, ich folge ja hier uh, The People's Daily ähm, die jetzt irgendwie jetzt geht gerade wegen eben den Panda-Bildern ja ich wegen will. den Panda hast das, du das
0: das Schlimme ist das Schlimme ist dass es ernst gemeint hast du das also
1: die hast du das Foto gesehen von dem Panda der wartet dass sein Käfig gemobbt wird das muss ich äh, Ihnen dann schon das verlinken. Das ist also, The also People's LL Daily, das ist ein bisschen China Propaganda. Aber die sind auch sehr, sehr gute Twitter-Account. Also, haben ja, gute, gute Berichte auch manchmal. Die
0: sind tatsächlich mit Nachrichten sehr oft, sehr oft schneller, auch mit europäischen Nachrichten ja. sehr oft schneller als die europäischen Medien. Ja. Das, das ist äh, durchaus erstaunlich. Die und, haben jetzt und zwar auch, ohne, ohne dabei äh, ernsthaft unzuverlässig zu werden. Also äh, ist schon, ist schon sehr beeindruckend, was die da
1: leisten. Ja, nee, auch sehr konsistent. Also ich, also was mich ja immer stört, ist so ein bisschen, ähm, wenn gerade so. Aber ja. die verbreiten
0: definitiv auch chinesische Propaganda. Das ist klar. keine
1: Frage. Nee, das ist keine klar. Frage. Aber was mich auch so ein bisschen stört, wenn dann so, so Nachrichten, Accounts, äh, so Artikel versuchen zu pushen. Also so ein Artikel, der schon irgendwie ein Tag alt ist, der jetzt nochmal verlinkt wird, weil der nochmal gelesen werden soll. Und The People's Daily ist ja wirklich sehr konsequent, was so Neuigkeitswert angeht. Ähm, die haben halt äh, jetzt, was ich ganz interessant finde, das werde ich mal nochmal durchlesen, die haben jetzt so Kurzbiografien von diesen ganzen äh, äh, Führern der chinesischen Riege da vom Politbüro vertwittert. Hast du das gesehen heute? Oha,
0: vielleicht. Keine
1: Ahnung. Also, ähm, ist natürlich sein. muss man natürlich mit einem Körnchen Salz äh, oder mit einem, einem einer ganzen ganzen Prise an Körnchen von Salz äh, nehmen. Aber ich finde das halt, also wenn man sich dem bewusst ist, dass das jetzt hier, hier äh, kein, äh, kein wirklich unabhängiges Nachrichtenmedium ist, äh, dann ist das schon irgendwie so ein guter Twitter-Account. Also ich folge dem sehr gerne.
0: ja. Also, wie gesagt, es ist ein, es ist ein staatliches Ding, aber äh, dem sollte man sich bewusst sein, aber es ist dann halt auch entsprechend, äh, ja, es ist halt genau die Nachrichten, die der Staat gerne verbreiten möchte und wenn man sich dafür interessiert, äh, was in China so, so verbreitet werden will, dann äh, ist das durchaus lohnenswert und äh, ist in der Beziehung dann natürlich halt auch zuverlässig, weil halt, es ist zuverlässig genau das, was die wollen, <lacht> Ja. So, fertig. Ne? Äh, genauso wie halt zuverlässig, äh, was weiß ich, wenn man irgendeine Firma folgt. Äh, also SpaceX verbreitet ja auch genau das, was sie äh, verbreiten
1: wollen. So ein bisschen wie, wie Pravda lesen in der, in der Sowjetunion. Ja. Äh, Kennst du nicht, ja. Pravda? Die Wahrheit?
0: Hm? Ja, ja, doch, kenne ich. Ja. Ähm, ich. Ich... Ich ich habe es ja halt selbst nie gelesen.
1: Also ja. Ähm, also ich habe als auch keiner ich habe die hatte die auch nie im Abo, aber ja, als genau. Historiker liest man ja doch ein, die ein oder andere Ausgabe davon.
0: Ja, nee mir mir fehlt einfach der Vergleich. Also ich, ich kann da einfach ich kann mich dazu nicht äußern, weil mir einfach
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Pravda da auch einen ähnlichen Twitter Account haben würde. Hm. Jo, oder also ich finde ich finde halt, dass das ähm, Entschuldige uns, diesen Exkursion, aber ich, ich weiß ja auch, dass viele das mögen, wenn wir so ein bisschen abschweifen. Ähm, ich finde, ähm, The People's Daily ist halt nicht so krawallig wie zum Beispiel Russia Today.
0: Ja, genau.
1: Also das die, ist halt so. Die, die haben nicht so Verschwörungstheorien oder so. Auf jeden Fall habe ich keine gesehen. Sondern ja,
0: äh, sie verbreiten manchmal sehr komisches Zeugs im Sinne von so traditionell chinesische Medizin. Äh, die kommt da sehr häufig vor.
1: Ja gut, relativ. aber es ist ja jetzt... Äh, was halt so ein bisschen das wäre. Kann's halt so kann's Kannst da, auch von der Techniker oder? bekommen.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, das, das ist auch bei denen mehr oder weniger nationalistisch begründet. Ja,
1: ja. Also, also, äh, also was
0: halt auch das Problem mit Xi Jinping ist, ne?
1: Ja, da, äh, wie ist der so? Kennst du, hast du da irgendwie eine Meinung zu dem? Ich habe ja da keine ich Ahnung. Ich habe
0: da, ich habe da, ich hab da keine feste Meinung. Ich habe auch alles bloß aus dritter bis vierter Hand und so. Äh, für, von daher ist das ein bisschen komisch. Äh, aber äh, er soll wohl doch äh, relativ rigoros sein und äh, relativ äh, halt, halt, äh, ja, das Ganze mehr in Richtung Überwachungsstaat und so ein bisschen mehr kommunistisch, aber mit halt, mit kapitalistischen Einschlägen und bla. Äh, irgendwie so komisches Ding. Also es ist, äh, ja, wie, halt, wie sie halt immer sagen, ne? äh, Sozialismus mit chinesischer Prägung. Ja, Oder wie aber auch ich, immer. ich
1: bin jetzt gerade nochmal auf diesem Twitter-Account und ich verzwitterte auch so Sachen wie, dass hier der Albert Einstein-Brief über seine Theorie von, äh, von äh, Glück äh, für 1,56 Millionen US-Dollar versteigert wurde. Hm. Ähm, und dann halt, es war jetzt halt letzten Wochen viel über diesen Parteitag. Jetzt muss ich nochmal dieses Panda-Bild raussuchen, das, das musst du nochmal sehen. Ähm, Siehst du, das funktioniert.
0: Also äh, muss man äh, ich, ich bin mir sicher, die machen das genau aus dem Grund.
1: Ja, ja, das ist Taktik. Aber das, das ist, ist absolut
0: Taktik, aber das Dumme
1: ist, es funktioniert. Äh, furchtbar. Ähm, warte, hier, ich hab's, ich hab's, warte, ich schick's dir, ich, ich schick's dir per DM und ich äh, für die für die Hörer Hörerinnen zu Hause ähm, auch nochmal in die Shownotes, weil das Bild ist wirklich sehr sehr niedlich auch auch im Vergleich zu anderen Panda Bildern, weil oh ja. der Panda sitzt da hat so die hat so ein bisschen die 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 Füße so ein bisschen hochgezogen, wie man halt also wenn wenn halt Mutti bei einem staubsaugt im Kinderzimmer, dann sitzt man halt auch auf dem Bett und zieht die Füße ein, damit sie damit man dem überdrang kommt und es ist halt wirklich ja. sehr niedlich.
0: Also die haben die haben eine Unzahl an Panda Bildern, weil die haben halt in China auch in den Zoos die halt Pandas und ziemlich viele und dann äh, äh, werden auch gerne mal die Babys irgendwie äh, äh, trapiert und platziert und bla und äh, ja, wie das halt so ist, ne? Ja, nee, die haben auch, die haben vor allen Dingen auch internationale, äh, internationale Nachrichten, äh, wo man dann auch manchmal eine andere Perspektive, einfach bloß aus einer anderen Ecke das halt sieht, ne? Und ja, äh, das ist halt äh, interessant, ne, also du, man sieht halt irgendwie nochmal eine andere Perspektive von, von Nachrichten und äh, das ist nicht, nicht notwendigerweise bloß deshalb falsch, halt, weil es aus China kommt. Ähm, ja, es ist halt, ja, ist halt kritisches Lesen, muss man dann halt können, ne.
1: Ja, so ein bisschen, so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, äh, was wollten die den schulen lernen? Medien. Medienkompetenz. Medienkompetenz, äh? kann man da üben.
0: Genau, Liebe, also also liebe, mal einen, liebe
1: schulpflichtigen Hörerinnen und Hörer, die wir haben. Ähm,
0: Insofern ihr gut Englisch könnt.
1: Ja, das können die ja. Weißt du, die, 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 die schauen mit fünf schon Minecraft. Also, das ist ja. Äh,
0: ja, also Hausaufgabe: äh, äh, People's Daily. <lacht> genau. Sagt, <lacht> sa sagt, äh, sagt
1: euren Eltern, und Familie, dass, dass ihr einen Podcast hört, wo chinesische Staatsmedien empfohlen werden. Genau. Das, das ist gut für unsere Reputation.
0: <lacht> total. Genau. Äh.
1: Wir kriegen ja hiervon wieder die Kurve. Oh je, das wird wieder so eine Folge. Ich weiß schon, da krieg ich wieder böse Anrufe vom Intendanten. Ähm, ach so, äh. Äh, von, äh, von chinesischem Staat kommen wir zum amerikanischen Kapitalismus. Äh, SpaceX, ha, ihr habt gedacht, ihr kommt heute drum rum. Aber nein, wir haben auch ein SpaceX-Segment. Ähm, <lacht> ich fange mal an mit äh, Iridium, die äh, von neuen Boostern auf gebrauchte Booster wechseln. Das ist ja ganz interessant, dass ähm, diese ganzen gebrauchten Booster, die ja vor einem Jahr noch so was waren, so, uh, ob das funktioniert, aha, sind ja jetzt schon mittlerweile Alltag bei SpaceX geworden. Sie wollen ja, soweit ich das weiß, auch ähm, aufhören, irgendwann Falcon 9 Booster zu produzieren und erstmal.
0: Das wurde irgendwie dann auch ein bisschen wieder zurückgenommen, mhm. glaube ich.
1: Auf jeden Fall haben sie jetzt wirklich sowas, was man ja sonst nicht hat bei Raketenfirmen, so eine Art Fuhrpark. Also, dass man halt Raketen vorrätig hat. Und ja. ähm, damit äh, Iridium Ja, wobei, wobei das ist
0: eigentlich relativ normal. Also, ähm, Raketen wären grundsätzlich ein äh, nicht, nicht grundsätzlich. Ähm, äh, in Amerika war es eine Zeit lang so, dass man die wirklich bloß so on demand äh, bestellt hat. und Dann wurde das alles furchtbar teuer. Ja. Äh, und dann hat man gesagt, äh, wir machen Blockbuys. Äh, so also heißt, man hat halt immer so gesagt, okay, wir bestellen jetzt mal 30 Stück. Insofern äh, wurden die durchaus so auf Vorrat gebaut. Also das war durchaus normal. Okay. Aber äh, ja, man hat jetzt halt einen Vorrat aus äh, schon geflogenen Raketen, was jetzt äh, was tatsächlich was völlig Neues
1: ist. Ja, genau. Und ähm, die wollen ja auch, also dass, dass das auch gar nicht mehr günstiger ist, sondern dass es halt einfach der normale Preis ist, äh, äh, ob man jetzt eine neue oder eine alte Rakete fliegt, ist ja also. Im Grunde, Im Grunde nähern wir uns jetzt hier so dem, dem, also du hast ja auch, kriegst auch keine Vergünstigung, wenn du einen LKW benutzt äh, für deine Fracht, der schon dreimal hin und her gefahren ist. Ähm, genau. Also so nach dem Motto.
0: Mhm. Ja, ob der jetzt 3000 Mal oder schon 10.000 Mal gefahren ist, das ist dann auch noch egal.
1: Genau und es ist ja, also ich glaube man kann es sogar fast eher mit Flugzeugen vergleichen. Äh, da, die werden ja auch also immer wieder auseinandergenommen und neu zusammengebaut und da das macht im Grunde keinen Unterschied, ob das Flugzeug gerade aus der Fabrik gerollt ist oder schon zehn Jahre fliegt, das ist immer noch gleich gut.
0: Ja, äh, in gewissen Grenzen, also die haben äh, nur eine begrenzte Anzahl an, äh, an Druckzyklen, die sie über Ja, genau, aber ich glaube, das wird wahrscheinlich halt
1: bei Falcon 9 Boostern nicht unähnlich sein.
0: Genau, äh, deswegen sagt man ja auch bei den äh, Block-3-Raketen, da haben wir die Blöcke wieder, bei den Block-3-Raketen sagt man so, naja, ein-, zweimal kann man sie wieder wiederverwenden, äh, bei den Block-4-Raketen heißt es dann schon zehnmal oh, und bei den Block-5-Raketen muss man dann abwarten, also waren das die Block-5-Raketen, die man zehn? ja, ich glaube, äh, ja, bei den Block-5-Raketen, da hieß es äh, zehnmal und nur mit Inspektion und äh, danach halt irgendwie einmal aufarbeiten und dann halt wieder zehnmal und das insgesamt hundertmal oder so. Also da, da hat man durchaus äh, einiges vor.
1: Ja. Und ähm, ihr, damit Iridium in ihrem, Fly, äh, ihrem, ihrem Zeitplan äh, sein kann, weil die sind ja gerade äh, im Begriff ihre Flotte zu erneuern mit den Iridium-NEXT-Satelliten, die nicht mehr glänzen. Das ist ja sehr schade, dass wir über, dass wir über genau. mittelfristig die Iridium-Flares verlieren werden vom Nachthimmel.
0: Ja, äh, die ja von der Antenne kamen. Also die hatten so, so platte Antennen gehabt, die halt äh, gerade richtig standen und dann das Licht äh, reflektiert haben. Ähm, ja.
1: Genau, und ähm, das also war einfach eine ganz interessante Meldung, dass sie jetzt tatsächlich von äh, neuen Boostern auf äh, gebrauchte Booster wechseln. Und ich glaube, da noch nicht mal irgendwie eine große Vergünstigung für bekommen. Das ist einfach so ein Zeitplan-Ding. Ja.
0: Ähm, apropos Vergünstigung. Vergünstigt bekommt natürlich, äh, Oh, wie heißen die Dinger? Äh, wie, wie, hieß, wie hieß die Firma, äh, die die Amos-Satelliten gebaut hat, diese israelische Firma?
1: Oh, oh, warte kurz, Amos Boah, ich 6. komm gerade nicht drauf.
0: Amos 6 äh, ähm, war ja der Satellit, der verloren gegangen ist, als letztes Jahr die äh, Falcon 9-Rakete beim äh, Test explodiert Israel ist.
1: Israel Aerospace Industries.
0: Oh, okay, ganz leicht. Ja, ähm, <lacht> ja. Ähm, und die bekommen jetzt äh, zwei Stats vergünstigt. Also der erste einfach bloß als Ausgleich äh, für den für den zerstörten Satelliten. Also das hatte ja SpaceX sofort versprochen. Und äh, den zweiten für 50 Millionen Dollar. Ja. Und, äh, also den zweiten wohlgemerkt. Also, äh, so heißen, obwohl die einen äh, Satelliten äh, verloren haben, äh, bei einem Test, wo die Rakete mal eben explodiert ist auf dem Boden, äh, haben die so viel Vertrauen in SpaceX, dass die jetzt nicht nur äh, den kostenlosen Ersatz mitnehmen, äh, sondern auch gleich nur einen zweiten in, in Auftrag gegeben haben. Also äh, scheint, da, scheint da die Vertrauensbasis äh, nicht zu nachhaltig erschüttert worden zu sein?
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist einfach ähm sitzen da einfach Ingenieure und äh, die haben sich das angeschaut und haben festgestellt, dass SpaceX im Großen und Ganzen schon weiß, was sie, äh, wissen schon, was sie tun. Ja. Ähm, und haben vor allen Dingen
0: gesehen, dass jetzt 15 Flüge hintereinander ja, so geklappt genau. haben in diesem Jahr. Also
1: ich glaube, man kann es ganz platt auch sagen, dass es das einfach the risk of doing business ja. Ist ja alles versichert und dafür, also passiert halt in der ja. Raumfahrt.
0: Apropos versichert, äh, da gab es ja auch so jetzt diese Diskussion, oh, ja, ja. da gab es ja diesen, äh, diesen Artikel in äh, Space Intel Report, ne?
1: Habe ich nicht gelesen, aber ich hoffe du.
0: Ja, habe ich. Irgendwie, <lacht> aber die, die Frage ist jetzt, ob ich den wiederfinde. Jedenfalls in dem Text steht, äh, grob gesagt, äh, ja, Protonraketen kann durchaus sein, dass die sich nicht mehr lohnen werden, weil die Versicherungsprämien äh, extrem hoch sind, also im Sinne von äh, irgendwas um die 12 Prozent, während äh, Ariane und, also die, ja, Ariane-Raketen und Falcon 9-Raketen eher so um die 4 bis 5 Prozent bezahlen ich glaube Falcon 9, 4 bis 5 und Ariane 5 irgendwie so so äh, 3 bis 4 Prozent Versicherungsprämie ähm, und ja, da regte sich dann halt äh, ein offensichtlich äh, Russland sehr zugeneigter äh, Mensch drüber auf, äh, dass das doch völlig unfair ist und dass niemand äh, die die Versicherungsraten äh, von äh, von äh, SpaceX äh, erklären kann äh, im Vergleich zur Protonrakete und so, ähm ja, das Dumme ist, wenn man mal äh, durchrechnet, ist es halt so, die Proton-Rakete äh, hat eine Fehlerquote von ungefähr 10 Prozent, also die hatten neun äh, vollständige Verluste und einen teilweisen Verlust äh, in den letzten 102 Starts oder so, also ungefähr 10 Prozent und ähm, ich sage mal, dann sind 12 Prozent Versicherungsprämie durchaus zulässig, ne? ja Weil du hast halt, musst zusätzlich noch ein bisschen die äh, die Inflation ausgleichen. Und sowas, und dann kommst du halt auf zwölf Prozent. Ja, ist so. Äh, ist durchaus realistisch. Und naja, ähm, die Falcon 9-Rakete hatte jetzt äh, 43 Starts, glaube ich. Äh, davon waren zwei, die halt äh, verloren gegangen sind. Aber nur eins davon war ein Versicherungsfall. Zumindest für die Versicherung, die die Starts versichert. Weil Amos 6 war ja, ähm, äh, war ja versichert als, als Transportschaden sozusagen,
1: äh, weil ja da war das ist Hickhack, wer jetzt welche Versicherung jetzt da greift, weil es war ja schon genau. eine Rakete, aber ist er noch nicht geflogen von dem? Ja, da gibt es eine klare Definition
0: die sagt, äh, äh, gestartet ist die Rakete erst, äh, wenn die Raketentriebwerke gestartet werden mit der Intention, die Rakete zu starten.
1: Also nicht, wenn sie also testfeuern.
0: Genau, genau. Und damit war völlig klar, okay, das gehört alles zur Transportversicherung dazu. Ja, und die hatten bis dahin kein Problem damit gehabt, das hat sich dann wohl geändert. <lacht> Weil SpaceX äh, testet, die, testet die Raketenstufen jetzt wieder ohne äh, Nutzlast. Also, die hatten das irgendwann eingeführt, damit es etwas schneller geht. Ne? Die haben dann irgendwie in ihrem Prozess zwei, drei Tage eingespart. Also, die hatten da schon guten Grund und <lacht> es ist halt bis dahin auch noch nie irgendwas schiefgegangen in der Richtung. Äh, also weder bei denen noch bei sonst irgendwem. Und so völlig unvernünftig war das nicht. Es war halt nur so, dass, äh, dass halt äh, da so eine, eine äh, Druckflasche, eine Heliumdruckflasche ähm, äh, kaputt gegangen ist, weil äh, der Inhalt des hier der Heliumflasche so kalt war, dass der äh, Sauerstoff da gefroren ist unter den unter dem äh, Geflecht an Kohlefasern, die die äh, die die Druckflaschen äh, zusammenhalten sollen und dem Druck innerhalb der Druckflasche entgegenwirken sollten und äh, ja das ganze Ding dann halt gesprengt, was ein bisschen ungünstig war, klein wenig. Tja, ja äh, wie gesagt, aber für die für die Protonrakete äh, ganz klar, so riesen Problem. Ähm, auf der anderen Seite, es kann halt auch nicht sein, dass du eine Rakete hast, die zuverlässig äh, alle 10 Starts oder so äh, einmal kaputt geht. Also das war halt von Anfang an klar, irgendwie, irgendwie hat die Proton-Rakete ein ganz ernsthaftes Problem und wenn die jetzt nicht äh, eine ganze Reihe von 10 oder 20 Starts haben, äh, wo dann halt mal nichts schief geht, äh, möglichst mehr als 10 Starts, also wirklich eher so 20, ja, dann dann wird halt, dann werden halt die Versicherungsraten entsprechend wenig sinken. Also das ist äh, deren eigene Schuld, mehr oder weniger. Mhm.
1: Ja. Ähm, du hattest ja noch was zu Elon Musk aufgeschrieben.
0: Ja, der hatte eine AMA gemacht, ein, ein Reddit äh, Ask Me Anything. Also äh, bitte fragt mich doch einfach mal alles,
1: was er schon letztes Jahr gemacht hat nach seinem Vortrag.
0: Genau. Ähm, ja, äh, da war so einiges dabei. Ähm, ja, also wie äh, zum Beispiel äh, die Landung von dem von dem Raumschiff. Äh, wird ja dann genauso stattfinden wie bei der Falcon 9 Rakete und jetzt kam die Frage auf, wird das wieder so ein Hover Slam, soll heißen, ähm, äh, kommt die mit großer, also kommt die mit großer Geschwindigkeit am Boden an und wird dann mit äh, voller Kraft abgebremst und ganz schnell äh, zum Stehen gebracht und da meinte er, naja, nee, nicht so richtig schnell, das, äh, äh, es ist zwar schon noch so, dass die dass die nicht äh, über dem Boden schwebt, aber ähm, irgendwie ist es nur 1,3 G an Verzögerungskräften. Also 0,3, was tatsächlich abgebremst wird, aber es kommt ja noch 1 G durch die Gravitation dazu. Ja. Ähm, er meinte auch, äh, der Grund, warum das Raptor-Triebwerk jetzt nur noch 170 Tonnen Schub hat, anstatt von 300, äh, ist We chickened out. <lacht> ne, also <lacht> ja, dann hat dann halt gesagt, nee, machen wir mal doch nicht so groß, letzten Endes. Ähm, ja, und äh, man will sich halt im Wesentlichen auf die, äh, auf die Zuverlässigkeit des Ganzen äh, konzentrieren. Ähm, ja, äh, und man hat das, das Raptor-Triebwerk, äh, es ist nicht hundertprozentig klar geworden, ob das jetzt äh, äh, schon die endgültige Größe ist, also ich, ich glaube, es war irgendwie so ein Testtriebwerk oder Evaluation oder irgend sowas. Also es war noch kein Flugtriebwerk. Das ist irgendwie rumgekommen. Also es, äh, es gibt da so verschiedene äh, verschiedene ähm, Stufen halt. Ne? Äh, du kannst halt äh, einmal so ein Triebwerk, das die gleichen Komponenten hat, also Subscale, also kleiner als das, was du am Ende haben willst. Das hatten die ja schon letztes Jahr getestet. Äh, dann kannst du das äh, Triebwerk testen, schon in Originalgröße von den meisten Teilen, aber noch nicht unbedingt so optimiert, dass man damit fliegen wollen würde. Und ich habe so das, den Verdacht, dass das Raptor-Triebwerk jetzt gerade so auf dieser Ebene getestet wurde. Ja, und dann kannst du halt noch das Flugtriebwerk testen, äh, das dann halt schon auf äh, geringes Gewicht und so weiter und äh, einfache Handhabbarkeit in der Rakete und so weiter optimiert hast. Also das ist dann halt nochmal noch mal ein anderes Biest das dann halt auch noch mal testen musst. Ja. Yep. Ja, dann halt äh, der Flügel von dem, äh, von dem BFS, also von dem Raumschiff, äh, hat ja hat ja so einen Flügel, ne, und er meint, und Elon Musk meinte halt, ne, also als Delta-Flügel würde ich das jetzt nicht so richtig bezeichnen. Im Wesentlichen geht es nur darum, äh, dass das Ding dafür sorgt, dass, äh, dass die Rakete nicht mit den Triebwerken zuerst in die Atmosphäre reinkommt. Also es geht bloß darum, das Ding irgendwie ein bisschen beim Wiedereintritt zu stabilisieren. Äh, und... Äh, nicht so richtig dafür, dass da sonderlich viel Auf, äh, Auftrieb generiert wird. Also im Wesentlichen ist es äh, kein, kein richtiger Flügel und mehr so mehr so äh, Leitwerk. Also mehr so ein Ruder als ein als ein, als ein äh, Flügel.
1: Ja.
0: Also äh, es wird mit sie also ich kann dir garantieren, ein bisschen Auftrieb wird das Ding generieren. Äh, ob du willst oder nicht, <lacht> ähm, aber dafür ist es halt nicht jetzt primär gedacht. Ja, dann hat die Frage, äh, äh, wie schaffen, die es äh, schaffen, äh, äh, den Treibstoff da drin zu lagern und er äh, meinte ja, langfristig, also kurzfristig kann man es auf jeden Fall kühlen, äh, einfach dadurch, dass äh, ein Teil von dem, äh, ein Teil von dem, äh, Mensch, Worte, Worte, deutsche Worte, ein Teil von dem Treibstoff ähm, verdampft, äh, weil dann hast Verdampfungskälte sozusagen in dem, in dem eigentlichen Treibstoff. Und äh, ja, dabei geht dann halt immer mehr Treibstoff verloren. Also ja, wenn man das langfristig machen will, dann braucht man halt irgendwo einen Kühler, einen aktiven Kühler, äh, der das dann halt äh, ja auf der entsprechenden Temperatur äh, hält. So, äh, was haben wir dann noch? Äh, es kam die Frage aus auf, ob man nicht einfach Methan dadurch flüssig halten kann, dass man viel, dass man halt einfach unter Druck setzt. Äh, Antwort: äh, Ja, aber der Druck ist so hoch, dass die Tanks dann so schwer werden, dass das einfach nur bescheuert ist. <lacht> Punkt. <lacht> ähm. Ja, ach so. Und der der Grund, warum man, äh, warum man jetzt diese diese äh, sehr einfachen man hat jetzt einen sehr einfachen Aufbau, also man hat ja wieder so, eine, so einen einfachen Zylinder und einen kleinen Flügel dran geflanscht, während man halt im letzten Jahr äh, halt noch ein sehr viel komplexeres Raumschiff äh, gebaut hat und gezeigt hat. Ja, und er meint es einfach, ja, von der, von der Masse her ist es nicht sehr effizient, eine sehr komplexe Form zu haben. Die effizienteste Form ist einfach, einen Zylinder zu haben und da noch ein bisschen was dran zu basteln, anstatt äh, um so einen Zylinder herum, weil denn der Tank wird immer ein Zylinder sein, oder sowas ähnliches zumindest, äh, um so eine Form herum dann noch eine großartige, komplexe äh, Form zu bauen. Und irgendwie hat man dann eingesehen, okay, lassen wir es halt als Zylinder. Ähm, Im Gegensatz dazu gab es jetzt vor kurzem wieder mal von Lockheed Martin so, eine, so ein Video, äh, wie die ein Marsraumschiff auf dem Mars landen wollen. Und das hat wieder eine sehr komplexe Form. <lacht> äh, und Wasserstofftanks und ach ja, egal.
1: Ähm, was ich äh, auch ganz interessant finde, ähm, äh, geht ja auch darum, äh, wie das äh, Radiation Shielding beim ITS ist. Ja. Ähm, es gibt ja anscheinend solche sogenannten äh, Sonnensturmschutzräume, also wenn wenn ja. äh, mein Sonnensturm ausbricht, dass die Leute sich dort zurückziehen.
0: Wer Kim Stanley Robinsons Roter Mars gelesen hat, die ersten paar Kapitel, äh, wo der Flug zum Mars selbst äh, beschrieben wird, weil äh, bevor man irgendwie den Mars besiedelt und terraformiert und da äh, Weltraumaufzüge baut und äh, die Hauptprotagonisten getötet werden und so, äh, muss man ja erstmal zum Mars fliegen und äh, da ist auch so ein Sturm und da haben die auch schon so einen Shelter so einen äh, so Sturmfunk hat.
1: Ja, hier. was ganz lustig ist, ähm, ähm, äh, die Frage war, ob es über darüber hinaus Strahlenschutz gibt für so die sogenannte Hintergrundstrahlung im Weltraum. Und er meinte. Sollte man meinen, ja, ne? Ja, ja er meinte, also dass das Hintergrundstrahlung der Schaden da nicht so groß ist für die Zeit, die für die Flugzeiten, die sie planen. Und äh, kommentiert das dann auch sehr lakonisch mit: Buzz Aldrin ist 87. Ähm. Ja, wo dann andere Leute auch ja, darauf hingewiesen haben, ja, der war auch nur
0: ein paar Tage da oben.
1: Genau, und und es gibt auch Studien, die zeigen, dass Apollo-Astronauten äh, äh, verstärkt von kardiovaskulären Krankheiten befallen sind.
0: Äh, ob das damit was zu tun hat, das weiß ich nicht. <lacht> äh. Bei kardiovaskulär, das hat, das klingt nicht gerade nach, nach Schäden durch Strahlung oder so. Genau.
1: Eine Frage ist natürlich auch äh, boring question, about Mars, also äh, the boring company ist ja Elon Musk neueste neueste Idee. Er will jetzt über Tunnel hinbohren. Und die Frage ist natürlich, wird wird, wird die erste BFS ähm, eine äh, Tunnelbohrmaschine äh, mit sich tragen auf dem Mars? Also wird er Tunnel auf ja. dem Marsboden.
0: Da fällt mir gerade ein, äh, die Jaksa, die, die, die japanische äh, Weltraumagentur, die hat einen Tunnel auf dem Mond gefunden, den man nicht mehr graben müsste, nämlich eine Lavaröhre, 50 Kilometer lang und ziemlich groß. Ja. Fiel mir gerade ein
1: dabei. Ja. Außer lustig, da fragt jemand, wer ähm, was ist nochmal ISRU Inters äh, äh,
0: äh, das ist äh, die, die Nutzung lokaler Ressourcen. Genau. In-Situ-Resource-Utilization,
1: ja, genau. genau. Und Da fragt jemand, wer das designen wird. Und er so, SpaceX wird das natürlich designen. Ja. Also
0: ähm, worauf man, man hat sich auch ein bisschen übers das äh, Space Shuttle markiert, weil äh, das Raumschiff von, von, äh, von SpaceX wird keine, äh, äh, wird kein, kein Ruder haben hinten. Also ja. äh, man hat ja so eine, so ein, jedes Flugzeug hat ja so, eine Vertik so ein vertikales Ruder. Und äh, ja, wird man nicht haben, weil äh, braucht man nicht.
1: Ja, das Space war ja auch dazu designt, dass es auch in der Atmosphäre sehr weit fliegen kann, falls man, falls man da genau. die Sowjetunion damit einnehmen will. Mit den sechs ja, sechs so Astronauten so
0: ähnliches. Und dass man äh, Spionagesatelliten aussetzen kann, äh, ohne einmal komplett um die Erde rumfliegen zu müssen, so dass man äh, äh, behaupten kann, ja, wir mussten diesen, äh, diesen Flug nicht unbedingt anmelden international, weil wir sind ja gar nicht einen Orbit geflogen, weil man muss ja nur orbitale Flüge anmelden.
1: Solche Spirenzien hat SpaceX noch nicht vor.
0: Ach, nee, doch haben sie vor halt mit Passagieren an Bord, aber darüber hatten wir uns hinreichend ausgelassen beim letzten Mal. Achso, ne?
1: ja, nee, das äh, spricht mich gar nicht am besten drauf an, uh, kommen wir mal ein bisschen weg zu SpaceX, Ja, ähm, die warte Frage ist, ja.
0: es war noch irgendwas mit Bob der Bilder, äh, äh, dann irgendwie drei, dass einige Teile vom Raptor Triebwerk 3D gedruckt werden, was haben wir hier noch, Ach so, ja, die, die, Kontroll-, die, die Control Fastest, äh, das sind diese, äh, genau die Dinger, mit denen dann, die man heutzutage meistens mit, äh, mit Hydrazin benutzt, äh, die sollen in diesem Raumschiff äh, mit Methan und Sauerstoff äh, druckbetrieben funktionieren. Äh, dann wahrscheinlich irgendwie durch, durch wo, ja, irgendwie muss man da sich auf jeden Fall noch was äh, einfallen lassen, ja. äh, wie man die genau zuverlässig äh, hinkriegt. Ja. Ähm, das ist äh, durchaus noch interessant gewesen. Ja, ähm,
1: ähm, äh, den Rest können sich die Leute hier auch selber durchlesen. Genau. Ich, ich bin gerade so ein bisschen am, am drücken, weil ähm, also, es ist ja, 22 Uhr und ich habe morgen um 8 Uhr Uni. Äh, Entschuldigung. Nein, das ist kein Problem. Ich wollte wollt nur auch die Leute darauf hinweisen. Du hast
0: vollkommen recht, was ja. vollkommen recht
1: Ich will aber noch ein Thema unbedingt ansprechen, hm? nämlich diesen interstellaren Kometen.
0: Ja. Ja, das, ich, ich müsste noch mal kurz gucken, ob bei Twitter ob da nicht doch noch irgendwas... Ich habe nichts gesehen. Ich folgte du mir jetzt mittlerweile gesehen. auch
1: und, äh.
0: Ja, äh, also, ähm, äh, es, es wurde ein, ein Komet entdeckt, äh, und zwar ähm, vor einem Monat, ziemlich genau vor einem Monat, wurde der das erste Mal beobachtet. Äh, da kommt der erste Datenpunkt her, aber jetzt so erst in der letzten Woche wurde der so richtig beobachtet und, äh, mindestens einer, dem ich äh, vertraut habe und möglicherweise zu viel vertraut habe, äh, hat in einem, oh, wie heißt das Ding jetzt schon wieder? Ich habe jetzt schon wieder so viele Links offen auf einmal, dass ich jetzt hier kurz gucken musste. Ähm, es gibt nämlich von der IAU, der Internationalen Astronauten, nein, nicht Astronauten, der Internationalen Astronomischen Union, äh, gibt es die Minor Planet Electronic Circulars. Das sind letzten Endes einfach Meldungen über besondere Beobachtungen von, äh, ja, Asteroiden, Zwergplaneten
1: äh, und äh, Kometen. Electronic Circulars ist auch ein sehr schöner Begriff für Newsletter.
0: Ja, ja, finde ich äh, sehr schön und ist wahrscheinlich so uralt das Ding schon, dass das Wort Newsletter damals einfach nur noch nicht in Gebrauch war. Ja. Keine Ahnung. Äh, ist jedenfalls geil. Ähm, und zwar ging es hier um den Kometen C 2017 U1, äh, entdeckt von Pan-Stars. Äh, und äh, ja, es gab dann eine, eine Reihe von Beobachtungen und mindestens der Garrett V. Williams, der diese Meldung hier verfasst hat, äh, ist darauf gekommen, dass äh, diese, diese Beobachtungen darauf hindeuten, äh, dass dieser Komet kein normaler Komet ist. Äh, die meisten Kometen äh, kommen ja nicht aus dem Nirgendwo, sondern die kommen ja alle wieder zurück. Das dauert manchmal ziemlich lange. Also bei Hale-Bob zum Beispiel sind das so 2000 Jahre. Beim hallischen kometen sind es äh, 76 Jahre und äh, bei vielen anderen sind es noch deutlich weniger. Bei manchen auch noch mehr. Ähm, also sowas gibt es halt. Ähm, und der hier, der kommt gar nicht mehr zurück. Zumindest wenn die Messungen so stimmen, wie sie hier waren. Und ja, äh, ja, dann habe ich darüber, darüber hatte ich halt schon einen Artikel geschrieben und der ist auch schon veröffentlicht und so weiter. Und dann kam so ein Typ auf Twitter, äh, Simon B. Äh, das ist nicht nur irgendein so ein Typ, also das ist äh, ein, ein Astrophysiker, äh, der, der hat äh, 2013 äh, seinen Doktortitel bekommen. Der war irgendwie äh, bei, äh, ähm, hatten wir heute schon äh, bei New Horizons, war der mit beschäftigt. Äh, also der hat schon... Das ist ein ernsthaft, ein sehr ernstzunehmender Menschen. Er hat Referenzen und der hat halt ausgerechnet, mh, ich wäre mir da nicht so sicher, dass der wirklich von außerhalb kommt. Ähm, ja, der Punkt ist halt einfach: ähm, äh, 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 Kometen, es sollte auch Kometen geben, die aus Gründen, welchen auch immer, nicht gebunden sind an äh, an irgendeinen Stern, sondern auch zwischen Sternen einfach mal so gerade durchfliegen und dann von einem Stern zum nächsten fliegen können. Ein
1: Rogue Comet.
0: Genau sozusagen. Hast du äh, die Star
1: Trek Folge noch nicht gesehen?
0: Äh wo kam das da genau vor?
1: Als er Tyler erzählt, wie seine Mutter umgekommen ist.
0: Oh, verdammt. Äh Nee, dann habe ich da irgendwie was nicht mitgekriegt.
1: Ja. <lacht> okay. Könnte ja. man, dass sie im 23. Jahrhundert da schon ein bisschen besser sind mit Kometen aufspüren.
0: Ja, ja. Ähm, ja, jedenfalls, äh, man kann sehr wohl davon ausgehen, dass es sowas gibt. Und man hat jetzt, jetzt geglaubt, äh, jetzt haben wir endlich einen. Und äh, ich, ich hoffe sehr, dass, das, dass der sich irgendwie verrechnet hatte. Der hat kurz danach getwittert, äh, ich sollte solche Berechnungen nicht machen, bevor ich nicht meinen Kaffee getrunken habe. Und ich hoffe so wir ein bisschen woher. noch. Er hat sich, er hat irgendwie einen Fehler gemerkt und hat jetzt noch nicht wieder nochmal neu nachgerechnet. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht, äh, äh, ob das. Also es ist jetzt so ein bisschen Schrödingers Komet. Entweder kommt man auch so halb oder halt doch nicht. Mm. Äh, und ich, ich hoffe, ich, ich hoffe, ich muss meinen Artikel nicht nochmal korrigieren. Äh, und also wenn dann mache ich den mache ich das natürlich. Aber ich kann mir jetzt nicht sicher sein, weil im Prinzip ist man jetzt so bei Aussage gegen Aussage und ich will jetzt nicht gleich wieder eine Korrektur da reinschreiben äh, und dann
1: hinterher wieder die Korrektur zur Korrektur zu schreiben und äh, du verstehst das Problem. Ne? Ich verstehe das Problem, aber ich, ich, ich sehe da ja unbegrenzte Möglichkeiten, äh, to boldly go where no man has gone before. Ähm, also ich finde das ja, also wenn du sagst, okay, der ist jetzt hier sozusagen auf der Durchreise,
0: ja.
1: da könnte man sich ja irgendwie dranhängen.
0: Äh, ja, das Problem ist, äh, wenn du dich an so einen Kometen dranhängen willst, äh, dann musst du erstmal auf diese Geschwindigkeit dann abbremsen. Naja. Weil im Prinzip musst du ja parallel zu ihm fliegen, äh, um, um dann äh, äh, dich da dran zu hängen. Ne? Entweder das, dann musst du halt schon richtig schnell gewesen sein. Oder du fliegst einfach bloß irgendwie dorthin, wo der gerade ist. Und äh, ja ich sag dir, Frank. Per Anhalter sind die sich Galaxis. Dann, das nennt sich dann Litho Breaking. Dann ist dein Daumen, dann hängst du deinen, dann hältst du deinen Daumen raus und dann ist dein Daumen weg, weil äh, der der Komet mit ein paar Kilometern pro Sekunde an dir vorbeigerauscht ist und leider nicht rechts angehalten hat.
1: Ja, das, ist, das sind ja alles nur physikalische Probleme. Das lässt sich ja lösen. Aber die Möglichkeit, <lacht> also man muss man muss ja nur Treibstoff mitnehmen, um dorthin zu kommen. Danach ist man ja quasi hat man ja quasi gratis Energie von dem Kometen.
0: Nee, hat man nicht, weil du, du musstest ja die ganze Energie, die du sowieso gebraucht hast, die musstest du ja schon dadurch aufwenden, dass du überhaupt auf die gleiche Geschwindigkeit kommst, mit der der Komet fliegt. Ja, aber du musst... Der einzige, der einzige Vorteil, den du hättest, du hast dort halt Masse. Ja. Du, hast auch, also du, du könntest du dann, dann vielleicht da irgendwie,
1: irgendwie die Masse, die dort kann, ist, kann irgendwie sich da, benutzen. Kannst dich da gut hinter den Kometen schnallen, dann bist du schön geschützt von allem, was dich so, was dich so stören könnte
0: was äh, nach allem, was man bisher weiß, sowieso nicht allzu viel ist.
1: Ja, aber du, ja, aber du könntest dich ja, weißt du, du, du könntest ja dann auch Sachen abbauen dort und dich da schön reingraben. Ja, und, also, und, ja und, vielleicht gibt es
0: da auch Uran drin und so, dann kann man irgendwie einen Kernreaktor betreiben. Es reicht dann ja, wenn da
1: Wasser ist.
0: Äh, nee, reicht nicht, weil du fliegst ja dann irgendwie weit weg von der Sonne, du hast dann keine andere Energiequelle und dann kannst du nicht mehr sagen, ja, ich nehme das Wasser und mache daraus irgendwie Treibstoff oder sonst irgendwas. Ja, also lass mir doch mal. Du brauchst denn schon eine ernsthafte
1: Energiequelle? Lass mir doch mal meine Träume. Ich will hier, ich will hier, also das wäre doch mal die Wirklichkeit, wirklich per Anhalter durch, durch die Galaxis zu fliegen. Tja, ist halt alles nicht so leicht. Wir müssen, wir müssen wirklich mal ins, nach Alpha Centaurium schauen, welche Pläne dort auslegen. Können wir ja. wissen.
0: Ja, kann man nicht wissen.
1: Aber auf diese Note, glaube ich, beenden wir diese Folge. Ähm, Oder hast du noch, hast du noch ja,
0: was? Ja, nee, ich äh, kurzer Hintergrund dazu. Äh, es, gibt ja ein Red, es gibt ja eine Redaktion bei Golem. Ich bin ja, ich
1: es bin gibt ja eine Redaktion Autor bei Golem, ich mach das Frank nicht alleine, falls das Thema <lacht> geglaubt hat.
0: Nee, ich bin, ja der, ich bin da ja fester Freier und von daher, wenn ich da irgendwie einen Artikel schreibe, äh, dann sollte ich, wenn es geht, vorher schon mal einen Redakteur gefragt haben, ob das Thema so weit interessant ist. Und da meinte er halt bloß so, hey ja, klingt interessant, machst du was dazu? Ja. Und dann meinte er, ja, aber bitte nichts mit Raketentriebwerken. <lacht> Weil ich die letzte, <lacht> ich hätte halt irgendwas, die über die Sojus-Rakete geschrieben hat und mich dann letzte Endes halt nur über die Raketentriebwerke ausgelassen hatte. Und es war dann schon auffällig. Ja, aber und wenn, sie Leute, wenn die Leute zustimmen. mögen. Ja, ja. Äh, ja, trotzdem, es war, es war übertrieben in dem einen Artikel auf jeden Fall. <lacht> und ich habe ja sowieso eine Tendenz dahin. Ähm, also hier, war nicht hiermit, geht,
1: nicht. hiermit geht die Aufforderung an alle Hörer und Hörerinnen, auf diesen Artikel zu gehen und drunter zu kommentieren, dass ihnen da der äh, Raketenantriebsaspekt gefehlt der, hat. Der, der hat ja nicht gefehlt, hat ja nicht gefehlt. Oder dass das ist mehr Fokus ja auf den Antriebsaspekt <lacht> gewünscht hätten. Ich habe ja dann das nur dafür Golem lesen. <lacht>
0: <lacht> naja, ich habe, also jedenfalls hat er gesagt, aber schreibt nichts mit Raketentriebwerken da rein. Naja, und dann im, letzten, im letzten Satz habe ich es dann doch noch irgendwie untergebracht. Aus Trotz. Aus Trotz, ja. <lacht> <lacht> Musste
1: sein. So, okay. ähm, Falken 9, Korea Sat 5A, am 30. Oktober. Um oh, jetzt
0: wird, jetzt wird mir hier das Wort abgeschnitten, das ist ja böse. Nee, ja, ja, warte, das ist wie mal. bei den Oscars. Äh, aber ganz ganz kurz noch mal ganz kurz noch mal. ich gehe noch mal kurz hier durch die durch meine Aufzeichnung oh x37 wird schon wieder verschoben
1: ja ja komm jetzt ich muss ins Bett
0: oh okay, okay ganz kurz noch ganz ganz kurz okay. äh, Blue Origin hat ein Triebwerk getestet ja i4 Triebwerk wissen wir ja so mit Methan und Sauerstoff und so äh, ganz großes Ding äh, ganz groß angekündigt teilweise übertrieben äh, die haben das für drei Sekunden getestet äh, mit 50 Schub ist deswegen erwähnenswert, weil die halt im seit Mai nichts mehr testen konnten, weil im Mai sich ein Triebwerk bei denen auf dem Teststand oder zumindest eine Komponente von einem Triebwerk auf dem Teststand äh, hinreichend formschön äh, auseinandergebaut hat, äh, dass der Teststand dann erstmal ein paar Monate lang nicht mehr äh, benutzbar war. Jetzt war man halt hier ganz stolz dabei und hat gezeigt, hey, wir haben getestet für drei Sekunden. Naja. Okay, wollte ich noch kurz erwähnt haben.
1: Koreasat 5A auf einer Falcon 9 am 30. Oktober um 21.34 Uhr bis 23.58 Uhr geht das Testfen äh, Flugfenster ähm, von Kennedy Space Center Florida. Äh, wann war das nochmal? 30. Oktober.
0: 30. Oktober, Hohe. Okay. Wieso? Äh, ich dachte irgendwie, der nächste wäre für November geplant. Ich... Ja, es ist auch fast, zu fast es ist
1: sehr knapp, o Oktober äh, zugegebenermaßen. Ja.
0: Ähm, minotaur C-Rakete wurde verschoben. Äh, das heißt, ich habe noch eine Gnadenfrist, meinen Artikel darüber zu schreiben. <lacht> <lacht> Und ich muss das jetzt morgen, morgen wirklich machen. Äh, egal, was, egal was passiert, das Ding muss fertig werden. Ähm, verschoben zigmal äh, kommt dann. Äh, was damit auch sich hat. Willst du auch äh, sagen, wann, ist, an welchem Datum? Am 31. Oktober, habe ich schon gesagt. Hast du nicht gesagt. Okay, äh, kurz vor Mitternacht dann übrigens.
1: Ja, 23.37 Uhr.
0: Von Vandenberg in Kalifornien, äh, weil soll äh, sonnensynchron werden und äh, von Florida aus äh, sind so Missionen, die sonnensynchron sein sollen, äh, bisschen blöd, weil du musst dann so Richtung Pole fliegen. Und äh, von Brandenburg aus macht man das nach Süden hin und da ist halt Pazifik und äh, von Florida aus ist da halt im Norden irgendwie Neuengland und so. Und äh, dann, dann zieht man den, den Pazifik äh, als Überflugsgebiet dann doch irgendwie vor.
1: Ja, ist das, ist das, äh, spielt das eine Rolle, zu welchem Pol man fliegt? Ja. Kann man ja, kann man nicht von Kennedy aus Richtung Südpol fliegen?
0: Ja, kann man ja. Äh, ach so, äh, ja, äh, dann hast du irgendwie, ha, ich bin mir gerade nicht sicher, ich, ich, ich konsultiere den Globus. Moment, äh, da hat man Kuba im Weg. Hm,
1: das, das könnte schwierig werden. Da, ich glaube, da war mal genau. was mit irgendwie Rekord. Kuba und Kuba, möglicherweise, da möglicherweise
0: was. Jamaika und so. Mhm. Ich wusste nicht, ob es Kuba ist oder ob es äh, hier Hispaniola ist, also hier
1: Haiti. Und ja, schon, Kuba klingt, klingt nicht ganz falsch. Ja. Äh, dann haben wir im November noch kein genaues Atom lange Marsch 3B mit einem Baidu-Satelliten, aha.
0: Ja, Baidu ist das Navigationssystem. Genau. Äh, hatten wir ja irgendwann mal geklärt, das heißt Kompass.
1: Das äh, klingt richtig. Äh, willst du nächste
0: um, am 7. beziehungsweise 8. November, äh, das ist um 1.42 Uhr. Äh, also 3.42 Uhr unserer Zeit. Ja, also am 8. November äh, in Französisch guayana Also äh, Ortszeit ist das dann der 7. Der 7. November, alles klar. Eine Vega-Rakete äh, mit MN-35-13 äh, ah, für Marokko, ein, ein Erdbeobachtungssatellit.
1: Für das Königreich Marokko. Ähm, dann haben
0: Kann ich Marokko, äh, zu dem Westsahara garantiert äh, gehört, oder? Also, wenn man die Marokkaner fragt, wenn man die Marokkaner fragt dann, dann gehört die Westsahara
1: ganz, ganz genau zu Marokko.
0: Genau, wenn man die, die Leute dort fragt, äh, nicht unbedingt.
1: Sehen die das ein bisschen anders. Aber Marokko ist ja die größte, äh, wie hieß das, ähm, das, was zum Phosphormine der Welt. Ja, äh, aber das
0: ist halt, die sind halt gerade in der Westsahara. Genau,
1: das ist ja, das ist das Problem, weil uns geht das Phosphor aus, das wird nochmal ein ganz großes Problem. Äh, also,
0: äh, naja, anderes Thema lassen wir sein. Wir
1: wollen keine Leute jetzt dazu aufrufen, große Phosphor-Verräte anzulegen, weil dann kommen wir garantiert auf eine Terrorliste.
0: Das, äh, das diskutieren wir später.
1: Genau, dann genau. haben wir eine Delta-2 mit dem JPSS-1. Das ist ein äh, Satellit für den amerikanischen Wetterdienst. Ähm, und der fliegt am 10. November um äh, 11.47 Uhr äh, von der Vandenberg Air Force Base, weil er auch in mhm. einen polaren Orbit gehen soll. Und
0: einfach, weil ich jetzt dabei bin und auch wenn das überhaupt keinen Sinn mehr macht, ist dann, oh nee, nee, 12. ist der nächste.
1: Ja, die, um den 12. Ich ge, wir gehen jetzt mal, nehmen noch mal die Antares mit. Genau,
0: die Antares-Rakete äh, am 11.11. .11. Äh, leider nicht um 11.11, Uhr, .11, äh, sondern um 12.37 Uhr äh, Green Springtime. Time. Also dann äh, mit Sicherheit um 13.37 Uhr unsere Zeit. Also oh, 13.37 Uhr lead, lead Hour. <lacht> unsere Zeit. Weil dann ist ja nicht mehr, nicht mehr äh, Sommerzeit. Ähm, ja, Antares-Rakete, seit langer Zeit mal wieder, äh, mit den zwei RD-181-Triebwerken, äh, die ja heutzutage kein Problem mehr sind, weil die, äh, Beziehungen zwischen Russland und den USA ja super viel besser geworden sind.
1: Ach, RD-181 hatten wir lange nicht mehr. Ja, ja, ne? Das Haben war, das, das, <lacht> ich habe ja schon fast nostalgische Gefühle bei dem Triebwerk. Ja, ja. Oh, das war mal ein ganz großes Thema hier im Podcast, die Älteren werden sich erinnern, oder? Die Leute, ja, ja. Die das Archiv wird vor kurzem durchgehört das, haben.
0: Das machen wir, das machen wir dann, äh, wenn wir, wenn die ein rakete irgendwie gestartet ist, ja. weil ähm, äh, man sieht dann hier immer so, delayed from July 6, also, vom, also ursprünglich 6. Juli, dann hieß es äh, äh, 1. Oktober, äh, nee, warte, dann hieß es 1. Oktober, dann wurde es wieder vorverschoben zum 12. September, äh, dann wieder verschoben auf den 10. November. <lacht> Ja, genau. Mitstand vom 18. Oktober. Und jetzt ist 11. 11. November. Irgendwie so. Also ein äh, bisschen wild. Ganz genau. bisschen wild. Ähm, um. Was übrigens auch ange angekündigt wurde, eine mysteriöse äh, Nutzlast äh, von, äh, von der Falcon 9-Rakete äh, namens Zuma von Northrop Grumman. Äh, wo hm. keiner weiß, das Ding tauchte irgendwie plötzlich auf. Also sehr plötzlich für Zuma. alle normalen Welt. googeln, was
1: das heißt?
0: Äh, ja, kann man ja mal gucken.
1: Es gibt, äh, der Aber es ist eh bloß
0: irgendein so komischer Militär. Es gibt
1: Jakob Zuma, das ist der Präsident des äh, von äh, Südafrika, vom, äh, vom genau, afrikanischen ja. National Congress. Hm. Ähm, puh, ha Vielleicht ist das ein X37. Nee,
0: hatten wir ja schon.
1: Ja, aber noch eins, sie haben ja zwei davon.
0: Keine Ahnung. Vielleicht, also, vielleicht
1: koppeln sie die im, im Dings, weißt du?
0: Ja, was weiß ich, also, ähm, ja, jedenfalls zu schwer kann es nicht sein, was auch immer gestartet wird, äh, äh, weil die, die Rakete kommt wieder zurück, also die, äh, Ja, kriegen sie wäre wär beim X-37 wieder. möglich, oder? Hä?
1: Wäre beim X-37 möglich.
0: Ja, ja. also, keine Ahnung, äh, wird man sehen, ähm, man wird dann auch, äh, irgendwie die müssen ja sagen, äh, was die Gefahrenzonen sind. Und dann sieht man ungefähr, in welchen Orbit das gehen wird. Und dann ja, wir werden
1: sehen. Also es ist ja, hm, es wird ja wahrscheinlich kein, kein 0815 Spionagesatellit sein, dann wäre es ja ein roll start
0: Ja, irgendwie 0815 ist es nicht. Äh, und kommt halt auch von Northrop Grumman. Äh, und also das ist ja eigentlich doch eine Firma. Ne? Also das ist zwar Militärkontraktor durch und durch, äh, aber ist halt doch irgendwie so, 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 eine Firma halt, die dann irgendwie Interessen damit, äh, nee, für das US, für die US-Regierung. Hm. Vielleicht kann schießen
1: sehen. sie auch einfach Trump auf den Mond oder so.
0: Ja, wer weiß. Ähm, ach ja, und Wildcard, irgendwie, äh, viertes Quartal, was ja schon längst angebrochen ist, äh, die Elektron-Rakete.
1: Ja, also längst seit, äh, 25 Tagen.
0: Ja, also irgendwie, irgendwie vielleicht, vielleicht, kommt da irgendwie ganz plötzlich was. Wer genau. weiß.
1: Also Wildcard, Electron, Still Testing, ähm, die wollen ja, wollen ja, wenn es gut läuft, äh, schon am dritten Start dann äh, Nutzlast drin haben.
0: Ja, und äh, die wollen ja eine schon zum Mond. Die wollen ja dieses Jahr noch eine zum Mond fliegen. Ja, gut. Also,
1: <lacht> äh, äh, das nur was wird. Ja, haben wir haben wir ja, haben, wir, haben wir jetzt mehr Zeit als äh, bis Ende des Jahres. Aber haben wir im Interview gesagt, dass sie das locker schaffen, dass es an ihnen nicht liegt. Ja, wir werden sehen. Okay, damit beenden wir diese Sendung. Ähm so, du musst ins Bett. Genau, ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Ich habe die letzten Tage so Morgen. viel im Bett guten gelegen, Tag. ich habe keinen Bock. Guten Abend. <lacht> äh, der, Frank, äh, der Frank geht jetzt nochmal eine Runde joggen. Irgendwas, nee, nee, also das auch nicht. Also,
0: äh, so, so ganz auf dem Damm bin ich noch nicht, aber ich bin eigentlich erstaunt, dass ich, dass ich doch ganz gut durchgehalten
1: habe. Genau. Ähm, wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback oder Sonstiges habt, schreibt es in die Kommentare oder auf hm. Twitter. Oh, äh, ich sehe gerade, wisst du, was ich gerade sehe? Was? Äh, es fliegt noch
0: mal eine Rakot. Hm. Verdammt, von Plesetsk aus. Hm. So, und sogar eine Eurokot. Und für die ESA, mm. Sentinel 3B. Mm. Oh Gott, alles falsch. Du, wir müssen die
1: Sendung nochmal neu machen. Genau, also äh, äh, Schnitt machen wir nochmal neu.
0: Schnitt, alles neu. Äh, wir müssen den Countdown nochmal anfangen. Ach Gott, nein. Und Aber wir waren fast durch. Ist noch in wir, eine schneiden hier, wir schneiden hier ja nicht, das müsst ihr ja wissen.
1: Genau. Ah. Gut. Ähm, wenn ihr wenn Zweieinhalb ihr Stunden alles umsonst Geld Ach, übrig Mensch. habt, ne zweieinviertel zwei, zwei, Stunde Wenn ihr Geld übrig habt, dann schmeißt uns das doch in den Hut Und ähm, Wir machen jetzt die Sendung nochmal Oder auch nicht <lacht> ähm, Ist ja noch eine offiziellen Sendung drin Von dem her können wir es ja als besprochen abhaken ähm, Und wir wissen genau. ja, dass alle Hörer, Hörer Und Hörerinnen bis zur letzten Sekunde Diesen Podcast <lacht> auskosten werden Und äh, Sagen dann, ciao Ciao.